3: Son las 10 de la mañana, 32 minutos, seguimos en Mañanas Blue y empezamos cuando Colombia está al aire. Vamos con muchas noticias e información hasta la una de la tarde, pero de una vez quiero saludar a los que se conectan con nosotros a través de blueradio.com, a través de nuestra aplicación que pueden bajar en cualquiera de los celulares, pero que ya empiezan a escribirnos incluso desde el exterior en el 301 7644108. Y a propósito, don Gonzalo Lázari, de oyentes que tenemos fuera de Colombia un oyente nuestro que se llama Luis Ernesto, que está en Estados Unidos, nos dice que deberíamos hablar de la importancia política de Barack Obama a nivel local en Estados Unidos, pero también a nivel mundial, pero principalmente a nivel local por cuenta de lo de Georgia y por la participación afro en las elecciones de presidente y de Senado, porque mejor dicho, ayer estaba todo el mundo con úlcera por cuenta de lo que estaba pasando en Georgia, ¿Y quién iba a tener el control del Senado, si los republicanos o los demócratas?
4: Pues sí, Camila, sin duda alguna la importancia que ha tenido Barack Obama en esta carrera eh, por los votos ha sido bastante importante. Tomando en cuenta además, Camila, que ya se conoció que Rafael Warnock, eh, el reverendo demócrata, uno de esos, de esos cuatro candidatos que estaba buscando la silla en el Senado ya... Eh, ha sido nombrado o ha, o ha sido catalogado como el ganador en medio de esas dos contiendas que se han llevado a cabo en Georgia. Es importante destacar lo siguiente, Camila. Rafael Warnock se convierte en el primer afroamericano del estado de Georgia en llegar a la Cámara Alta de los Estados Unidos. A esta hora, con el 98% de los votos, estamos a la espera de lo que va a ocurrir en la contienda que falta, la contienda entre John Ossoff, que es de demócrata, y el señor David Perdue, que es el contrincante republicano. Esa, esa elección que hasta ahora tiene una diferencia de 16.000 votos a favor del partido demócrata, definirá el futuro del Senado en los Estados Unidos. Si gana el señor John Ossoff del Partido Demócrata, pues se empatan en cuanto al número de sillas en la Cámara Alta y el voto definitivo a la hora de, tal vez, separar o a la hora de adentrarse en medio de un debate que esté emparejado, valga la redundancia, o que esté eh, empatado, sería el de Kamala Harris, el de la vicepresidenta de los Estados Unidos. Si por el otro lado gana el Partido Republicano, obtendría la mayoría en la Cámara Alta y sería muy difícil para para Joe Biden gobernar los próximos cuatro años. Repito. La diferencia en este momento es de mil votos entre ambos candidatos, aventajando el Partido Demócrata, y tenemos 98% de los votos eh, escrutados, por llamarlo así, Camilo.
3: No, bueno, es que el candidato del Partido Demócrata tiene 50.2% de los votos con los que se ha escrutado hasta el momento, y el y Perdú, el candidato del Partido Republicano, tiene 49.8%. Por eso le digo, es que desde ayer en los Estados Unidos están todo el mundo con úlcera. Pues de, de lado y lado, ¿no? Tanto de los republicanos como de, lo, de, los, de los demócratas, porque de esto depende si van a tener, por lo menos Joe Biden los dos primeros años, un gobierno un poco más tranquilo que pueda pasar todos eh, sus proyectos a través del Senado o no.
4: Sin duda alguna, es lo que estábamos mencionando, si el Senado queda en, en empate en, en, en el número de escaños, pues la última palabra la tendría la vicepresidenta Kamala Harris, que eso le da un poder sin duda alguna importante a Joe Biden. Si los republicanos ganan la mayoría en medio de esta elección que todavía falta en cuanto a escrutinio un 2%, la tendría muy difícil Joe Biden por, por lo que usted dice, al menos por sus dos primeros años. Hay que esperar, Camila, algunos medios de comunicación. ...en Georgia, sobre todo en Atlanta... Ya han dado como ganador a John Ossoff, que además tiene 33 años. Va a ser y se va a convertir, si gana, en el senador más joven en los últimos 40 años en llegar al Senado de los Estados Unidos. Así que Georgia haciendo historia. Por un lado, porque se concretó la victoria del primer senador afroamericano de ese estado que llega a la Cámara Alta. Y segundo, si gana el señor Ossoff, se convertiría en el senador más joven con tan solo 33 años en llegar al Senado en los últimos 40 años.
3: Mejor dicho, el Reality de la política norteamericana que estamos viviendo desde que llegó Donald Trump al poder. Pero Gonzalo, hoy es miércoles y es miércoles de artistas colombianos. Hoy nosotros le rendimos un homenaje y un tributo a aquel eh, talento nacional que es muy bueno y que además pues, vale la pena que escuchemos siempre a mitad de semana.
4: Y es importante además destacar, antes de presentar la canción que le voy a traer para arrancar nuestro espacio, que ya cientos, por no decir que miles de seguidores del presidente Donald Trump se encuentran en Washington, en lo que será a la, a la espera de un meeting del presidente Trump cuando el Senado de los Estados Unidos va a certificar o no al colegio electoral que le dio ya la victoria a Joe Biden. Yo quiero arrancar, Camila, el día de hoy con una canción, o una versión, mejor dicho, ¿Qué hace Carlos Vives, Maluma, Andrea Echeverri, Fanny Lu, Fonseca, en fin, diferentes artistas colombianos de un clásico, la tierra del olvido?
5: Como la luna te alumbra por las noches en los caminos, como las hojas al viento, como el sol le espanta el frío. Como
0: la tierra, la lluvia, como el mar que espera el río, así espero tu regreso a la tierra de los
3: 2015 se reunieron todos estos artistas colombianos, el Cholo Valderrama, Carlos Vives, de hecho en un momento, yo no tengo muy claro, pero fue un momento muy especial en el que decidieron hacer esta canción Gonzalo, porque de verdad se reunieron Fonseca, todos los artistas colombianos, no todos, pero sí muchos, a hacer esta canción con Carlos Vives e hicieron un video muy bonito.
4: Un video hermoso, Camila, que cuando uno lo ve y no vive en Colombia, no es colombiano, igual la piel se le pone de gallina, porque en el video muestran las diferentes zonas eh, del país, hablan de, de muestran los centígrados o los grados de, o el, la temperatura de cada una de estas zonas, lo que representa la música de cada una de estas zonas colombianas, y sin duda alguna, es una hermosura de video para las personas que aún no lo han visto después de cinco años o de seis años, les recomendamos que vayan ya a YouTube. YouTube y pongan La Tierra del Olvido edición 2015.
3: No me acuerdo de cuál fue la campaña que hicieron con esta canción, pero yo estoy segura que con esta canción y con este video y esta convocatoria que hizo Carlos Vives con distintos artistas colombianos fue por algo, por algo que se quería promover eh, Colombia y además es precioso cuando canta el Cholo Valderrama es impresionante, pero escuchemos a ver aquí quién está cantando. De un
6: llanero cantador, de trinta, con pecho abierto, lleno de paz y emoción.
3: Precisamente como esta canción nos invita a recorrer Colombia por cuenta del COVID-19 pombo, mucha gente tomó la decisión de estas vacaciones, incluso muchos están todavía por fuera, de irse a recorrer el país, y los que vivimos en Bogotá probablemente eh, estuvimos o estuvieron en eh, municipios de Cundinamarca, y de hecho mucha gente tal vez vuelve el lunes eh, festivo. ¿Usted tiene amigos, eh, familiares y gente que haya salido precisamente a los alrededores de Bogotá por cuenta de la pandemia, pero para darse un descansito e irse a Tierra Caliente?
7: Camila y todos, con los muy buenos días. Sí, no solo tengo parientes, sino muchos amigos que están, eh, perdóneme la expresión, toteados del susto por lo que se pueda venir ahora con las medidas, digamos, de seguridad y medidas de tipo policivo por cuenta del COVID y del rebrote. Sí, tengo muchos amigos, Camila, hay unos parientes inclusive que hace poco salieron de Chuachi, Cundinamarca, donde yo me encuentro, se fueron para Puerto Gaitán, allá en los Llanos, y están asustados de saber cuándo pueden entrar si es que llegan a cerrar las fronteras de Cundinamarca.
3: Claro, porque por ejemplo, eh, mejor dicho, sí, la gente que se va a Chuachí o que se va a otros municipios como Girardot, también están... Estaban ahí de vacaciones y dicen, bueno, anunció el gobernador que se van a cerrar, se va a cerrar Cundinamarca y eso implica que la gente no va a poder pasar en su carro. que tiene que hacer, por ejemplo, el que nos está escuchando en estos momentos y está en una finca? Por eso decidimos eh, llamar al gobernador del departamento de Cundinamarca, Nicolás García, para que sea él el que le explique a los eh, ciudadanos que están por fuera de la ciudad y que tal vez quieren volver a Bogotá. Gobernador García, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
5: Camila, muchas gracias y muy buenos días y un feliz año.
3: En Cundinamarca estoy segura que el turismo se, se movió mucho, porque de la capital muchos eh, ciudadanos se fueron para los municipios en donde hace ya más calorcito y dijeron paso diciembre y paso los primeros días de enero en esos municipios. Pero la gente tiene pensado regresar el Puente de Reyes. Cuando usted hace el anuncio, gobernador, de que se cierra el departamento, ¿eso qué significa para la gente que, por ejemplo, está en Girardot y quiere volver a Bogotá?
5: A diferencia de lo que se hizo al inicio de la cuarentena, aquí no la decisión no es cerrar el departamento, sino tener unas restricciones de horario entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana, comenzando mañana jueves cada uno de los días, entre 8 de la noche y 5 de la mañana hasta el día lunes once. Así que no va a haber eh, inconveniente para quien quiere regresar a Bogotá o inclusive para quien va a salir este puente festivo eh, a Cundinamarca. Aún tenemos más de 700 mil vehículos que deben ingresar en los próximos días hacia Bogotá. Y repito, lo que buscamos es que eh, tengamos un espacio de horas entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana, donde no tengamos eh, movilidad, pero al interior de los municipios, las vías departamentales y nacionales que atraviesan con están abiertas.
3: Es decir, cuando si hay alguien que se quiera ir a este puente y esté en una localidad eh, de Bogotá que no esté en cuarentena, que quiera irse, por ejemplo, para Girardot, o se quiera ir eh, para Napoima, o se quiera ir para Chuachi lo puede hacer y lo puede hacer a cualquier hora del día. A un vehículo no le aplica esta restricción de 8 a 5 de la mañana de no movilidad.
5: Nosotros le sugerimos que llegue al municipio antes de las 8 de la noche, porque en la vía departamental no va a tener inconveniente, pero al interior de los municipios seguramente sí. La invitación es a quien va a salir, que llegue a su destino antes de las 8 de la noche y esta medida de restricción de la movilidad de toque de queda al interior de los municipios se suma con la de prohibición de venta de alcohol en establecimientos de comercio en ese mismo horario. Hoy Cundinamarca, Camila, tiene el 75% de ocupación de UCI. Estamos de aquí al domingo haciendo una expansión adicional, 42 camas, pero eh, la invitación aquí es a que intensifiquemos el autocuidado. Entrar a una UCI no significa salir con vida. La mayoría de las personas que están entrando a UCI pierden la vida. Por eso nosotros insistimos, no es solo ampliar las UCI, sino eh, controlarnos Y por eso también esa restricción de venta de alcohol entre 8 de la noche y 5 de la mañana porque adicionalmente a COVID estábamos teniendo en algunos municipios varios inconvenientes de atención hospitalaria ocasionadas por riñas en establecimientos de comercio de personas alicoradas.
8: Señor Gobernador, está claro que las que son vías nacionales no están sometidas a esas restricciones, pero para ingresar a municipios, ¿qué tipo de, de excepciones hay? Eh, le digo, por ejemplo, eh, no sé, carros que estén abasteciendo, eh, camiones que sean eh, de carga, ¿qué tipo de excepciones hay para ingresar a municipios pertinentemente o no las hay?
5: Sí, las hay que son exactamente las mismas que siempre eh, estuvieron vigentes durante la cuarentena, abastecimiento de alimentos, eh, también de medicamentos, personal que que se transporte en sus vehículos y sea personal eh, médico o asistencial de los equipos médicos también. Las restricciones que siempre estuvieron, las eh, excepciones que siempre han estado en los decretos aún en la cuarentena estricta, son las que se mantienen vigentes en los, en los municipios durante, eh, repito, jueves 7 al lunes 11 de enero.
7: Venga, gobernador, eh, volvamos sobre el tema de la movilidad que me parece a mí eh, fundamental porque, pues, el éxodo de bogotanos que han salido a los municipios, a los más de 100 municipios que cuenta Cundinamarca, pues, ha sido enorme y de alguna manera, gracias a Dios, de eso se trataba también la nueva ley del turismo, etcétera, etcétera. Pero pongámoslo en plastilina: una persona que haya salido de Cundinamarca se fueron para los Llanos, para el Tolima, para Boyacá. Puede entrar a Cundinamarca? La respuesta a usted es sí porque las fronteras departamentales no están cerradas. Pero una vez esté dentro de Cundinamarca, en uno de esos municipios de Cundinamarca, allí sí no se puede mover porque hay ese toque de que, perdón, hay esa prohibición de movilidad al interior de los municipios. ¿He entendido yo bien? Así es. Entonces, la idea
5: es que ingrese al municipio de su destino antes de las 8 de la noche.
7: Incluyendo ¿Incluyendo
5: es que... Bogotá? Eh, no, en Bogotá no está esa restricción eh, del toque de queda. El que llega, el, digamos que si usted sale y va a estar solo por la vía departamental o nacional, no importa la hora, y, y su destino es Bogotá, pues no importa la hora a la que salga, porque cuando ingrese a Bogotá, pues no va a tener inconveniente.
7: O sea, para concluir, todos aquellos que salieron de Cundinamarca pueden volver sin ningún problema, yo estoy hablando de los bogotanos, porque yo sé que es un distrito capital, etcétera, etcétera, otra jurisdicción, pero pueden volver sin ningún problema a cualquiera de las 20 localidades. Claro que sí,
5: tal cual.
3: Uy. Gobernador, una pregunta, ¿estamos pensando en una posibilidad de pico y placa para el ingreso de carros aquí a Bogotá? Como ya se ha único... contemplado antes.
5: Por ahora el único eh, ingreso, y, estoy, y, y por ahora y durante este puente, el único ingreso que va a tener Pico y Placa es el de la autopista sur en Suacha.
4: Gobernador, la pregunta es. ¿en qué va a variar después del 16? O sea, ¿qué números esperan ustedes eh, em, tener para variar esta decisión de toque de queda, de estas restricciones? Estamos hablando no. del RT, estamos hablando del número de pacientes que entran en UCI. Eh, ¿qué, cuál, ¿Cuál es el límite que ustedes tienen?
5: Nosotros estamos seguros que después del Puente de Reyes vamos a tener una baja en el número de contagios en el departamento y también un número menor de ocupación de UCI, porque eh, antes de iniciar las festividades teníamos una ocupación del 63%, hoy la registramos en el 75% y cuando revisamos ese aumento porcentual corresponde en muchos casos a personas cuyo domicilio es Bogotá, pero se encontraban en algún municipio del departamento de Cundinamarca en estas festividades. Así que esperamos eh, que con el retorno del Puente de Reyes eh, podamos también nuevamente disminuir la ocupación en Cundinamarca.
3: ¿Cómo va a ser el pico y placa en Soacha? Que era lo que le preguntaba a Jennifer, ese pico y placa, ¿cómo va a funcionar?
5: Eh, el alcalde hoy debe estar determinando los horarios, pero los anteriores han sido eh, hasta las 12 del día, ingresan los pares, y luego de las 12 del día ingresan hasta las 8 de la noche los impares y luego ya se levanta. Yo espero que eh, vaya a ser de la misma manera, sin embargo ese decreto lo tiene que sacar hoy el alcalde de Suacha porque el tramo en el que está el pico y placa es una vía jurisdicción de Suacha.
3: Mejor dicho, hay que hacer toda una pedagogía porque aquí estamos estamos en dificultades, gobernador, de entender cómo van a ser las cosas en estos últimos días de vacaciones de enero. Me escribe Cristian, un oyente, en el 301-764-4108, y me pide que le haga la siguiente pregunta. Gobernador, y que él tiene un, un supermercado en Zipaquirá, y quiere que usted le responda a aquellos que son propietarios, por ejemplo, de supermercados en, en los municipios de Cundinamarca, si pueden tenerlos abiertos después de las 8 de la noche ¿O tienen que cerrar?
5: No, pueden tenerlos abiertos porque los domicilios pueden funcionar, pero también pueden salir las personas que están en las excepciones. Eh, las respuestas pueden, eh, pueden tenerlo abierto.
3: ¿Pueden tener abiertos los supermercados después de las 8 de la noche? ¿Y pueden vender licor o no pueden vender licor?
5: Para consumo eh, en el establecimiento de comercio no.
3: Pero sí para que la gente se lo lleve a su casa
5: en domicilio lo pueden vender, y otra precisión, al igual que sucede con Bogotá, eh, no aplican los restaurantes cuando hay reserva, el pico y cédula.
3: ¿Y hasta cuándo, hasta qué horas pueden funcionar los domiciliarios? Los domicilios sí pueden estar después de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana sin restricción.
5: Hasta las 12.
3: De 8 de la noche a 12 de la noche, es decir, ya en la madrugada no hay domicilios de nada y todo el mundo en su casa.
5: Salvo de, salvo de droguerías tal cual lo estuvimos aquí en Cundinamarca durante la cuarentena estricta, son las mismas excepciones.
3: Pues gobernador Nicolás García, muchas gracias por atendernos, a ver si le damos eh, más información a la ciudadanía porque todavía está enredado. Aquí en la mesa mis compañeros todavía me están diciendo por interno que la cosa está confusa, pero hacemos resumen. En los municipios de Cundinamarca, dentro de los municipios, no puede salir la gente de 8 a 5 de la mañana. Las carreteras del departamento sí se pueden utilizar a cualquier hora. Lo que pasa es que, pues si usted ya va a entrar al municipio, es mejor que entre antes de las 8 de la noche. Los supermercados pueden funcionar hasta las 12 de la noche y los domiciliarios igual. De 12 a 5 de la mañana, todo el mundo guardado, menos los domicilios de droguerías.
5: Perfecto. Así es. Y pero mire eh, el examen
3: re... que tuve que no, hacer, gobernador, claro, y, se me, y me quedó estamos... faltando Soacha, que nos falta todavía lo... el decreto de cómo va a ser el ingreso por Soacha del pico y placa de los pares y de los impares.
5: De acuerdo, lo que pasa es que aquí son dos situaciones. Una, quien va a estar en el puente festivo en los municipios, es que entienda que a las 8 de la noche ya no puede estar en la calle. Y en lo que tiene que ver con el plan retorno, no importa el municipio que salga, si viene a Bogotá, puede hacerlo sin restricción de horario.
3: A no ser que entre por Suacha y ahí ya vamos a mirar a ver qué nos pero, dice Suacha de ese pico y placa.
5: De acuerdo, pero de todas formas, cuando viene por la autopista Sur, si eh, la policía, porque están los puestos de control, evidencia que no tiene la placa para en el horario para ingresar, lo desvían por Mondoñedo y entra por Mosquera. No es que lo inmovilicen y no es que se le toque quedarse quieto, sino que lo desvían por el ramal de Mondoñedo para que entre por Mosquera.
3: Le toca dar una vueltica más. Gobernador del Departamento de Cundinamarca, Nicolás García, mil gracias por haber estado con nosotros.
5: Camila, a ustedes muchísimas gracias.
3: ¿Le quedó claro, doctor Pombo, para usted y sus familiares cómo es en la vuelta este fin de semana y el plan Retorno a Bogotá y la movilización en Cundinamarca?
7: Eh, pues sí, pero toca tener papel y lápiz a la mano, ¿no? Es decir, uno sale y le toca hacer una investigación importante y espero que muchos que eh, quieran devolverse a sus casas en Bogotá estén oyéndonos y tomando atenta nota, porque Camila, la cosa eh, aparentemente es clara, no es difícil de entender, pero compleja, es decir, tiene una cantidad de información, de vectores, de diferencias, y entonces hay que tomar papel y lápiz para saber qué se puede y qué no se puede hacer al momento de volverse al hogar.
3: Bueno, pues ahí vamos a tener en BluRadio.com toda la explicación que nos dio el gobernador Nicolás García para que si usted quiere entrar a la página de BluRadio.com pues pueda tener los detalles de lo que acaba de decir el gobernador porque si mucha gente está o va a salir en este Puente de Reyes o va a regresar porque ya el 12 es cuando arranca pues la jornada laboral o el año laboral. Por ahora sigue la gente a media marcha, 10 de la mañana, 54 minutos sobre la canción de Carlos Vives y de la... Y de del cholo Valderrama y de Fonseca y de Maluma que usted nos puso Gonzalo Lázaro y Ana Cristina esto fue una, una campaña que se hizo para Expo Milán me dice un oyente
8: sí 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 esto fue una una campaña del gobierno de Colombia de pro Colombia y eh, llamó a todos estos grandes artistas para representar a Colombia en Expo Milán 2015, entonces ahí ellos se encargaron de llamar a Maluma, Fanny Lu, a Fonseca, al Cholo Valderrama, a Herencia Timbiquí, a Andrea Echeverry, al Coral Group y todos bajo la dirección de Carlos Vives. Pero sí tenía usted razón, esto fue para algo especial, sí, fue yo, para Expo Milán.
3: Yo sabía que era para una campaña y fue muy bonito. Y el video, Gonzalo, que dice que invita a visitar Colombia, pues precisamente esa era la idea, ir, a la, expo, a, ir a, expo, a la Feria de Milán a mostrar y a llamar a la gente a decir, oiga, venga a nuestro país porque mire todo lo maravilloso que tenemos para mostrar. No, Gonzalo, creo que no, que se quiso venir. Como que no pero, le animo pero, mucho. Camila. Dígame. No,
2: claro, estoy aquí. Camila. ¿Me oyes, bro? Camila.
3: No, no lo oíamos, pero dígame, Oscar.
2: No, ah, okay. No, Camila, que digo yo que escuchando y viendo el video, el video es espectacular, pero la versión original, es que yo siempre prefiero los originales. Estas segundas partes, aunque muy buenas, no superan la versión original, que es la de la Tierra del Olvido, con la que Carlos Vives alcanzó el estrellato. Pero, pero el video de esta canción, con todos los artistas y con todo el paisaje, es divina, es de verdad muy linda.
3: Es divino el video, 10 de la mañana, 56 minutos, ya saben que estamos en la tierra del olvido, Colombia, todavía hay gente de vacaciones en distintos municipios de Cundinamarca, por ejemplo, y por eso estábamos escuchando al gobernador para que usted tenga claro cuáles son las medidas que se van a tomar y cómo se debe movilizar, tanto para salir como para regresar.
4: Hoy, luego de las noticias del mediodía en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, hablaremos con el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, sobre lo que viene para Colombia en términos de desempleo luego de que se conocieran las nuevas medidas de restricción en medio del segundo pico de contagios que vive
1: el país. Colombia está al aire.
3: que puso usted de Shakira y me voy otra vez ahí te dejo Madrid hablemos de Madrid y de España porque estamos en eh, los Reyes Magos hoy es el Día de Reyes que a nosotros nos pusieron el Puente Gonzalo el lunes pero hoy estamos celebrando el Día de los Reyes Magos que quizá el país que más lo celebra es precisamente España
4: Sí, hoy hay, es feriado en España, Camila, porque hay una fecha que es importante para los españoles y es el Día de Reyes, mucho más importante que el Día de la Navidad, que el 24, que el 25 y más aún que el 31 eh, o primero de enero, Camila. Para los españoles el Día de Reyes es como la llegada realmente de la Navidad en donde se le dan todos los regalos a los más pequeños de la casa, en donde las familias se reúnen como tal. Yo sin duda alguna diría que es de las fechas más importantes que tiene el país eh, eh, europeo sin Hoy duda. es Día
3: de Reyes, vamos a celebrar los Reyes Pombo. A ver, ¿cómo se llamaban los tres Reyes Magos?
7: <risa> Merchor, Gaspar y Baltasar. ¿no? Correcto.
3: ¿Y qué llevaban Merchor, Gaspar y Baltasar al niño Jesús?
7: Oro, eh, ay, esta cosa que huele rico y... ¡Ay, fue pucha, se me olvidó! Oiga, frética. ¿cómo?
3: Incienso, oro, mirra y oro. In, in, incienso, los... mirra y
7: oro, exacto.
3: ¿Y quién era quién? Quién era quién, quién llevaba no, ahí, el, sí o sea, concha, <risa> ahí sí Melchor. me corcha, ahí sí me corta. ¿Cuál era
7: el morenito? ¿Cuál era el otro? No, no, no lo creo que creo que Melchor era el afrodescendiente diríamos hoy.
3: Y además eh, el afrodescendiente que hubo a la Cristina en algún momento como en España, pues si bien hay muchos eh, africanos que llegan a, a, a España, lamentablemente llegan por el canal y llegan en balsas y demás. En una época el eh, ¿Cuál era el afroamericano? ¿Cuál, ¿Cuál era de los tres? ¿De Melchor, y Baltasar? ¿no? no sé, Melchor. Al, al, al principio, hace muchos años, lo pintaban. No había una, un, un eh, africano que estuviera haciendo ese papel de los, de los Reyes Magos o del Rey Mago Negro. Pero ya ahora sí hubo toda una controversia al respecto y ahora pues sí ya hay Rey Mago directamente de raza negra. Pero usted, Ana Cristina, ¿usted se lo sabe? ¿Cuál es cuál?
8: Pues yo creo que Melchor es el negro. Yo creo que es el... Eh, bueno, hay que decir afrodescendiente. Bueno, el afrodescendiente. Pero también, Camila, no es solamente España. En Latinoamérica hay países que celebran el Día de Reyes. En México el Día de Reyes es una gran celebración para los niños. Es la misma cosa de escribirle la carta de escribirle la carta a los Reyes Magos, y eh, eh, no solamente en, en México, también pero, en, pero, en, en Argentina, en Uruguay, en República Dominicana, hay lugares donde se celebra, no se celebra tanto eh, como en España y México, que son los dos que, que más lo celebran, pero, pero también pero, se hace todo el, todo el jueguito con la carta de los Reyes.
2: Ana Cristina y Camila, pero yo no aprendí, o de pronto, bueno, ya se me olvidó con los años... ¿A uno le enseñaban el rey mago, un rey mago que llevaba? O sea, claro, Melchor cada, llevaba, claro, llevaba la mirra. Claro, claro,
3: lo que claro. pasa es que se nos olvidó, no. pero cada rey mago llevaba algo. Uno llevaba el incienso, otro la mirra y otro el oro. Yo no sé Melchor que llevaba, no sé qué llevaba Baltasar y tampoco sé qué llevaba Gaspar.
8: Baltasar <risa> es el que era de raza negra.
3: Sí, acá. No, acá. No, no, el no, afrodescendiente no, el era Baltasar. Melchor. No, no Baltasar, Baltasar, me está diciendo es Baltasar, Oscar. me está diciendo un oyente, dos oyentes, sí, de Baltasar. hecho Miguel Ortiz y, Fer y Fernando Casas, los dos, que el, que el negro, el afro, era Baltasar,
8: o sea <risa> que, Baltasar, sí. y los
3: otros dos, cómo los diferenciamos, a Gaspar y Melchor, que llevaban, y Baltasar, que llevaban, no puede ser que no sepamos, Pombo, usted que es todo un conservador, ¿no, ¿no se sabe tra esas tradiciones?, un conservador no. buscando pasaporte español <ríe> y no se sabe lo de los tres
9: reyes magos, perdón. Esa pregunta se la hacen cuando no. le vayan cuando le vayan a dar la
2: nacionalidad, le preguntan no, no estaba, eso el doctor Pongo, no, no, tiene no, está, que saberlo.
7: no estaba en el test para la nacionalidad, entonces no me lo aprendí. No, la, la verdad es que soy bastante descuidado con estos temas de supersticiones religiosas que me parecen muy bonitos y es, pero pues, como no les creo tanto nunca
3: Pero desde esto no es de superstición, esto no es superstición, no, 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 esto no, no, es no, historia, no. En la Biblia que llegaban los tres pues, reyes, pues, reyes, bueno, reyes magos bueno, a bueno, llevarle bueno, los ¡Galos sí. al niño Jesús!
7: Por eso, pero es que la historia bíblica tiene tanto de largo como de ancho, pero sí, evidentemente hoy no hoy y nunca es un buen día para maltratar las creencias de los creyentes, entonces evidentemente lo que yo estoy diciendo puede sonar irrespetuoso, por eso no insisto en ello, pues lo que quiero decir es que no, yo no yo no me aprendí mucho ese ese cuento, esa leyenda, esa historia bíblica, y eso de aprenderse entonces qué llevaba, quién y por qué los echaron, y entonces la estrella de Belén, y si, si llegaron el día que tocaba, o más tarde, o, no no yo la verdad, eso no le meto
3: mucha tiza. Me dicen acá los oyentes que Baltasar llevaba el oro, Gaspar el incienso, que es esa cosa que usted dice que huele rico, eh, pombo, y
8: Melchor llevaba la mirra. Entonces, usted Altasar, ya. Baltasar, Baltasar llevaba la mirra. Baltasar es el que llevaba la mirra. No Melchor el... el
7: oro no. y Gaspar
3: el, el incienso. No, no, por eso. Ahí está.
8: Aquí tengo Discusión bíblica. Ayudarme. No, 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 no. no, no. <risa> tengo un Discusión amigo sacerdote bíblica. ayudándome.
3: Sí. sí, nos toca, Por... nos toca hacer la catequesis de nuevo, ¿no? Aquello es la catequesis <risa> para, la, para la primera comunión y la confirmación. Pero, Oscar, me dicen que en Atlántico, de hecho, un oyente, Javier, que nos escribe a nuestra línea de WhatsApp, me dice que en Barahón Atlántico también celebran la llegada de los Tres Reyes Magos. O sea, no solo en América Latina y en México, que nos dice otro oyente que se parte la rosca de Navidad y que en México los los niños también reciben regalos, igual que en España. Lo que pasa es que hay una migración muy importante de españoles a México, ¿no? Pero sí. pero que en Atlántico, allá en Barahón, Atlántico, tiene su fiesta de tres Reyes Magos.
2: Camila, y ha sido una tradición, eh, digamos, no tanto como el 24 de diciembre, el nacimiento del niño Dios. Pero sí el rey, los Reyes Magos se celebra mucho en la región caribe. Lo que pasa es que con el con el tiempo, con el paso de los años, ya no es tan arraigada la tradición. Pero por ejemplo Baranoa, algunos departamentos de, la, de algunos municipios del departamento del Atlántico, en Sucre, por ejemplo, hay municipios donde también se celebra los Reyes Magos con, con mucha, digamos con mucha tradición todavía. Pero pero no tanto como antes. Yo creo tengo la impresión Camila que, que con el paso del tiempo se ha ido perdiendo un poquito la costumbre de los Reyes Magos pero pero la no tanto como la celebración del 24 yo creo que eso sí no no
3: no no, no, tanto, no pues como, la como, nuestra como es del como 24 pasa con España,
2: claro como ocurre con España por ejemplo que es que hoy en día hoy en España es el, el día de la celebración el día de los reyes o sea eh, reyes pero
3: más que el día de la celebración es el día de los regalos o sea los niños esperan los regalos el día de hoy y por eso allá como en España la semana está vencida Pombo pues esta gente sí que está de vacaciones eh, mejor dicho estuvo de vacaciones lunes y martes miércoles y toda la semana y vuelven a trabajar el lunes, porque allá los españoles son, pero mejor dicho, unos expertos <ríe> estricto, en coger vacaciones.
7: Sí, sí claro, son muy estrictos y muy disciplinados en aquello del holgorio, sí señora del de goce y de la recreación y el entretenimiento pero hacen bien eso produce muchas cosas dentro de esas una importante pero, pero mire, unión Camina... familiar en torno a estas eh, tradiciones religiosas lo que yo sí les podría decir con cierta firmeza es que se usaba mucho, creo que ya no tanto el tema de la botica es decir, utilizaban unas botas de lana para que los reyes magos colocasen allí los caramelos fundamentalmente los regalos yo no sé si eso se ha perdido, tengo entendido que sí, pero, pero mire, las botas pues, eran muy famosas el 6 de enero.
2: Doctor Pombo, mire, los oyentes lo que nos están contando a propósito de lo que significaba cada uno de los regalos al niño Jesús, el oro por ser el rey, mirra por ser hombre e incienso por ser Dios. O sea, cada uno de, la, de, lo, de los regalos tiene un significado, el oro, la mirra y el incienso, oro por ser rey, mirra por ser hombre, incienso por ser Dios pero yo no, no tengo la duda es qué llevaba cada, cada rey mago ¿sabe? Mire, si no, no tengo te claro
3: mire me dice un oyente también que representan eh, los tres reyes magos a las tres razas de la edad media que Melchor encarnaba a los europeos Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los africanos y dice ese oyente lo mismo que usted acaba de mencionar Oscar que cada regalo tiene una simbología particular el oro entregado por Melchor es el símbolo del rey es una forma de reconocer a Jesús como rey de reyes el Incienso que obsequia Gaspar, ahí le voy dando quién lleva, cada, que, quien, que lleva eh, cada quien, es el símbolo de Dios, ya que esta preparación era un aroma que se ofrecía a la divinidad. Y la mirra entregada por Baltasar representa a Dios como hombre, ya que ese material se empleaba para embalsamar a los muertos y era una forma de reconocer la vulnerabilidad de Jesús. Aquí estamos en la clase de los tres reyes magos que ninguno aquí tenía ni idea, esa catequesis, que to, porque aquí me imagino que todos bautizados, todos primera comunión y todos confirmados. Así no sean muy sí. creyentes, seguro a todos nos tocó. Y como que se rajaron, Oscar, y usted Pombo, que tiene foto del gimnasio campestre ahí en la sala, con la vela y el, y el, el, el guante blanco de la primera comunión, se rajó. O sea, esa primera comunión usted no hizo las clases Él, bien. Sí.
7: Sí, sí eh, bueno, eh, he de confesar públicamente que sí, que yo me rejaba usualmente en clase de religión con la señora o señorita Carmencita Casas, sí, es verdad, yo era malo para el tema de la religión y me parece fantástica la historia bíblica, pero creo que entra muchas veces, quizás las más de las veces, en un tema medio esotérico, medio qué sé yo.
3: Típica foto que hay en la casa de los abuelos y en la casa de los papás o no, Ana Cristina. La del nieto o la del hijo haciendo la primera comunión. Esa es típica claro. foto que está en por, y además siempre salen con el cirio, ¿no? Y el guante blanco, la niña o el niño, y la niña con un moño atrás gigantesco. Exacto. O con la
8: coronita, o con claro. la coronita, o el cristico que le dan los abuelitos. El abuelo, los abuelitos siempre dan, le dan la crucecita para, para colgársela. Pero Camila, yo creo que dentro de esta, de esta tradición, es que a uno no le enseñan eso en el colegio, eso no es parte de la catequesis, es que a uno le enseñan unas cosas en el colegio muy raras, a uno le enseñan a repetir unas oraciones y unas cosas, pero no le enseñan lo bonito de la religión, que las religiones son hermosas y son los significados, con las cosas que nos... todo esto que nos han estado ayudando los oyentes... Son muy significativos y que conversando con las personas que saben de teología y de los significados, eso es hermosísimo, no solamente la historia, porque uno diría, uno tengo, yo, yo estoy con un bebé recién nacido, ¿a mí para qué me, me sirve tener incienso mi rayo oro? Pues uno piensa una mamá con un recién nacido, ¿para qué quiere eso? pero ya cuando le hablan a uno de la simbología todo empieza los como a cobrar claro. sentido exacto eso es eso es muy hermoso y eso sí no se lo dicen a uno en el colegio Mire. no es que uno se le ha olvidado es que eso no se lo dicen a uno muchos oyentes diciéndonos Esmeralda por ejemplo dice
3: que no hay que irse muy lejos Pombo que aquí en Bogotá en el barrio Egipto celebran en grande los Reyes Magos ahí en el barrio Egipto hay una tradición ¿Ah, sí? precisamente sí, sí, sí. Es muy de, de los Reyes Magos sí, y el, sí claro y los evangélicos nos están nos están escribiendo mucho Pombo porque dicen los evangélicos que en los Evangelios Solo hay mención de la llegada de los magos que no dicen los nombres, ni que sean tres, ni lo que llevan. Que lo de los reyes magos es parte de una tradición, pero que no es parte de los evangelios. Que para muchos es pura paja, pues.
2: Pero, pues es Camila, posible, que, es nos posible cuenta, que haga parte nos cuenta, de un concilio.
10: Sí.
2: Nos cuenta, Aníbal Castro dice, por ejemplo, que Baltasar el nombre Seraquín, Gaspar Galgalat y Melchor Magalat. O sea, la, a propósito de los nombres, los nombres de ellos tampoco hay unos... Pues nosotros los conocemos Se como... Se Baltazar, Pero, pero sí, los sí. originales eran otros, totalmente diferentes.
3: Bueno, pero mire Castro
2: que... nos está diciendo los nombres de ellos...
3: Pero mire qué bonita la historia, es decir, porque si es verdad Ana Cristina, celebramos los Reyes Magos, tenemos un puente maravilloso, el puente de Reyes que es el otro para nosotros aquí en Colombia porque por la ley Emiliani todos los puentes se pasaron para los lunes, el señor Emiliani que lo recordamos siempre, excepto obviamente el 20 de julio, el 7 de agosto, el día del trabajo el 1 de mayo, pero el resto el señor Emiliani nos dio puentes largos, pero no sabemos la historia, no sabemos por qué es que estamos celebrando el puente de
8: Reyes. Sí, eso No no se sabe. Pero es una celebración muy bonita, no solamente para los niños, sino pues, pues por todas estas historias. Y eso, de, de lo que usted acaba de decir, Camila, del, del barrio Egipto eso es famoso, pues en toda Colombia uno sabe de lo que hacen ahí en Bogotá, porque lo muestran mucho. Es que yo creo que cada bueno, año muestran hoy, lo que hacen allá.
2: Hoy no será así, ¿verdad? Me imagino que por el cuento de la pandemia y por todo esto que está pasando, pues el barrio Egipto ya estará virtualmente.
3: Yo tenía un profesor yo. yo tenía un profesor alemán de hecho, en la Universidad de los Andes una que era de un despectivo, y sabe que nos decía, Pombo decía, es que si usted quiere recorrer el mundo, simplemente coja un bus y váyase a los barrios de Bogotá puede ir a Egipto, coge Germania usted puede recorrer el planeta coge... pero oiga, a mí me parecía de un despectivo este profesor alemán, y yo decía, este que, señor usted aquí en Colombia, se monta a un bus en la carrera séptima, y usted puede recorrer el planeta, dígame hasta Egipto podemos ir, como le parece, <risa> pero sí pero
7: por qué espectivo, por qué espectivo? me parece muy ingenioso y metafórico pero por qué, porque era un alemán no ser? me pasea buenísimo es una forma de digamos ensalzar y seguramente alabar la, 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 la idiosincrasia bogotana me parece me parece chévere eh, recursivo creativo claro no, aquí me, tenemos yo me Brasilia, hubiera reído en clase mejor dicho Brasilia, y no lo hubiera tutelado como muchos estudiantes
3: tenemos de todo o sea usted coja un bus y recorre sí, pues. el planeta y aquí en Bogotá lo puede <ríe> lo puede recorrer recorrer pero mire feliz día de los Reyes Magos ay sí celebremos los Reyes Magos esta noche reunámonos con la familia quita, O sea, en la casa, celebremos la llegada de los Reyes Magos, así eh, sea una máximo tradición diez. que de pronto... Máximo 10, sí, Oscar, por eso ya sí, me, sí, sí. por eso me amarré la boca, porque dije después, dicen Camila, están convocando reuniones... <risa> con regalitos, Y sí. promoviendo reuniones sí, sí, sí. en medio de pandemia. Exacto, exacto. <risa> pero... Menos de 10
7: personas, pero con regalitos, así sean caramelos, como era los Anza, y ojalá en una botica de, de, de lana, me parecía muy bonito. Pero, pero yo estoy de acuerdo con usted Camila, la idea aquí es tener cualquier excusa para reunirse, para celebrar, obviamente respetando las normas, ¿no? es decir, menos de 10 personas, ojalá en familia, y dar un regalo, un regalo, una carta, un buen sentimiento, yo sí soy de eso, yo soy todo curso y todo romántico como don Rafael Pombo, a mí sí me gustaba esa vaina del romanticismo, me parece que es clave dar un regalito y unas buenas palabras, eso es lindo.
3: Sí, 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 a mí también me parece, y además pensar en el regalito, pensar en el regalito de a quién eh, se lo vamos a dar. Mire, hablando del recorrer el mundo, es que hay que entender lo que está pasando en Estados Unidos, a veces la gente dice, pero a mí qué me importa eso que pase allá, no, sí nos debe importar porque eso afecta lo que pasa en el resto del planeta, y sobre todo aquí en, eh, en Colombia, lo que va a pasar con Venezuela, es muy importante, y por eso, eh, Gonzalo, ¿con quién vamos a hablar sobre los resultados y sobre lo que pasó precisamente en... Eh, en Georgia en esta o lo que está pasando en Georgia con la elección de los últimos dos senadores para determinar quién tiene la mayoría.
4: Pues, no solo eso, Camila, también hay que hablar de lo que está ocurriendo en este momento en Washington y de lo que va a ocurrir durante todo el día, porque hoy el Senado y la Cámara se reúnen para ratificar el voto del Colegio Electoral que ya ha decidido que el presidente electo es Joe Biden. Hay mmm, unos diez senadores eh, del Partido Republicano que van a objetar la decisión del Colegio Electoral. Eh, la ley contempla en los Estados Unidos que si al menos un senador o un representante de la Cámara objeta el resultado, pues... Eh, tiene que haber una discusión, cada cámara se dividirá y de debatirá si realmente acepta o no esa objeción. Hay algo que dicen todos los analistas en los Estados Unidos, es que por más allá de que, de que estos 10 senadores objeten la victoria del presidente Joe Biden, no va a pasar absolutamente nada y se va a ratificar como presidente electo. A esta hora le tengo a un gran personaje que nos acompaña desde Washington, en donde están reunidos cientos y miles de seguidores del presidente Donald Trump a la espera de lo que irá el presidente o el primer mandatario en medio del debate en el Congreso. Él es Joe Lieberman, Camila. Fue senador demócrata eh, por más de 24 años. Fue además en la Cámara Alta, en el Senado, el presidente del Comité de Asuntos Gubernamentales y de Seguridad Nacional. No solo eso, fue fiscal general de Connecticut y además, Camila, fue la fórmula vicepresidencial que acompañó a Al Gore en esas elecciones del año 2000, que seguramente usted recordará, ganó Bush, pero por una mínima diferencia de 500 votos en el estado de la Florida. Tal vez es de las personas más importantes dentro de la política norteamericana y sin duda alguna, cae como anillo el dedo hablar con él en este momento. Señor Lieberman, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
11: Ah, uh, very good to be with you. I'm fine, thank God. You know, like everybody else, trying to avoid the but so far so good.
4: Qué bueno que esté tranquilo. Nosotros también estamos acá. Ya la traducción simultánea está lista para la conversación, señor Lieberman. Y yo necesito preguntarle a usted, considerando la referencia o la eminencia que es su personal eh, en la política estadounidense. ¿Qué le recomendaría el presidente Donald Trump en este momento si lo estuviese o si estuviese frente a él, tomando en cuenta que se espera que va a hablar frente a miles de seguidores de él en Washington sobre lo que está pasando en Georgia, además lo que se espera que ocurra en el Senado? ¿Qué le diría al presidente Trump en este momento?
11: background. Al Gore. So we had a similar problem, but, but actually more focused on one state, Florida, and uh, it was a, a difference of 550, 600 votes. We fought all the way through the courts. It took 36 days, finally up to the U.S. Supreme Court, and they made a decision that uh, we thought was an awful decision. We were very angry. But Vice President Gore, to his credit, said uh, the Electoral College meets next week to choose a president. We can keep fighting, but it's not going to be good for the country. And uh, I think that that's the point that President Trump is at. He's had the chance, uh, which he's entitled to, to take uh, so many of his arguments in almost eight different states to courts around America. And in each case, the court said you don't have the evidence to prove that uh, you carried this state and uh, uh, Biden did not. So, uh, you know, he's had his chance. This is a, a rule of law country.
3: ¿Qué nos dice Sebastián, el señor Lieberman, que fue senador demócrata en los, de los Estados Unidos por 24 años, para entender un poco nosotros lo que está pasando allá?
10: Camila, Gonzalo, pues él nos invita a que recordemos un poco la experiencia de él, que es una historia que estoy seguro ustedes recuerdan. En el año 2000, él tuvo el honor de ser candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos con Al Gore como fórmula. Y nos cuenta que tuvo varios inconvenientes, pero especialmente en el estado de la Florida, donde al final no hubo una diferencia mayor de 550 votos. Y ellos recurrieron durante más de un mes a una cantidad de instancias judiciales y finalmente... Pues nos recuerda que la Corte Suprema tomó una decisión, una decisión que para ellos fue horrible, pero nos cuenta que Al Gore en su momento, pues dijo: el colegio electoral eh, elige presidente y no podíamos seguir luchando porque no era bueno para el país. Y ese es el punto en el que Lieberman dice que tiene que entender el presidente Donald Trump de que revise los argumentos de los casos en los ocho estados que llevó a las cortes porque en los ocho casos se ha demostrado que no hay ninguna evidencia de que Biden no ganó legítimamente la presidencia y definitivamente pues los Estados Unidos es un estado de derecho y es tiempo de parar por el bien pues de toda la democracia
3: claro es que recordemos que algo fue ese presidente que no fue porque es que Al Gore fue presidente por un mes, más o menos, y después dijeron que no, que había ganado George W. Bush. Pero permítame, señor Lieberman, preguntarle, porque no obstante lo que usted nos acaba de responder, sí hay mucho miedo de lo que pueda pasar si el presidente Donald Trump no reconoce su derrota. Y por eso mi pregunta es, ¿debemos preocuparnos por ese posible escenario de que llegue el 20 de enero y que el presidente Trump no haya reconocido a Joe Biden como próximo presidente de los Estados Unidos.
11: If he keeps saying that this election was stolen from him and yet he 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 doesn't uh, he has to leave office on January 20th and Joe Biden becomes president. I I'm worried that some of his supporters will be so upset that we will have civil unrest perhaps even Violence in our country, and that would be the worst of all things. So it's again time for President Trump uh, to uh, to put the country first, which he always says America first, and uh, and say he tried his best, he fought hard in the courts, but uh, he it, it didn't work. Joe Biden is going to be the president.
10: Pues Camila, si, Camila, si llega ese momento en el que. Eh, Trump se tiene que ir el 20 de enero y Joe Biden llega a la presidencia y el presidente continúa diciendo que le robaron las elecciones, pues eh, a Lieberman le preocupa que algunos de sus seguidores más radicales sigan enojados sigan bravos y se produzcan hechos civiles de violencia a lo largo del país. Eso sería el peor escenario, dice él, y nos recuerda o le recuerda a Trump de que es tiempo de que el presidente ponga a América primero, ya que pues es, sabemos que es una de sus frases de pila, ¿no? lo de America first, entonces que, que lo aplique, dice Lieberman, y que finalmente que Trump acepte que hizo lo que pudo, recurrió a la justicia, pero ya, finalmente, pues Joe Biden será el nuevo presidente.
8: Señor Lieberman, hay eh, al día de hoy 10 senadores que no reconocerán el Congreso en, en el Congreso de los Estados Unidos la victoria del presidente Joe Biden. ¿Qué tanto daño le hace este tipo de anuncio a la democracia de los Estados Unidos?
11: Well, with all respect los the 10 members of the Senate, maybe it's going to be 11 or 12 in the end, but probably what they're doing is not consistent with the Constitution or the law. And uh, so it's a last opportunity to make a kind of partisan uh, political stand. The, the reason I say this is that even though I think the electoral college is unfair, the Constitution of the United States makes very clear that um, the president is elected by the electors. The electors are chosen by the states. The states have chosen the law that allows the procedure that's going to go on on y cuando los votos electorales son abiertos y calculados, no fue colocado en efecto para permitir que el Congreso se los votos de la gente en sus estados. En efecto, fue exactamente lo contrario.
10: Pues Ana Cristina, eh, Lieberman dice que con todo el respeto que le merece estos 10, que podrían ser 11 o 12 senadores, pues realmente no son consistentes y no respetan lo que dice la Constitución y la ley. Y sería su última oportunidad de que hagan un alto en el camino y sean consistentes políticamente y esto lo dice, todo lo que nos dice lo, no, nos cuenta a pesar de que él está convencido de que el sistema del colegio electoral pues es muy injusto pero así es la constitución, la constitución es clara en, a, en asegurar que el presidente es elegido por los electores del colegio electoral y estos electores, Ana Cristina, pues son elegidos por cada estado y a la vez pues cada estado, como es un país federal diseña las propias leyes de cómo se abren las urnas, de cómo se cuentan los votos en cada estado y al final pues le parece a él, a Lieberman, un despropósito que el Congreso pues termine sobrepasando, avasallando los votos de las personas en cada estado. Para que los oyentes entiendan, estamos hablando con tal vez una de las personas o de las personalidades
4: más reconocidas dentro de la política de los Estados Unidos, como bien decía Camila, 24 años en el Senado de ese país, además ex eh, candidato a la vicepresidencia con, de fórmula con Al Gore en el año 2000. Señor Lieberman... Eh, hay una teoría que sugiere que el presidente Donald Trump podría renunciar antes del 20 de enero para obtener el perdón de Mike Pence. ¿Usted cree que esa será la última jugada del presidente Donald Trump?
11: Bueno, estaría sorprendido, pero, you know, you never know. El presidente Trump es sorprendente. He hace cosas que ningún no otro presidente en la historia de la América ha so, hecho. Así que mi opinión es que él va a otros around him before he leaves office but he will uh, finish uh, in office on january 20th uh, as joe biden comes in as our next president and hopefully there'll be more peace in washington and more working uh, uh, uh republicans and democrats uh together to try to solve some of our big problems beginning with the covid 19 and then going to our economy
10: Liberman Gonzalo no, no se sorprendería con que eso pase, porque nos recuerda que ya sabemos que con Donald Trump cualquier cosa puede pasar, que finalmente él ha hecho cosas que ningún presidente en la historia de los Estados Unidos ha hecho, y, y él tiene una sospecha, Gonzalo, fíjese, él cree que le dará el perdón Donald Trump a personas de su círculo cercano antes de dejar el cargo y llegue Joe Biden, y pues finalmente con la llegada de Joe Biden él cree que llegará algo de paz a Washington y por fin demócratas y republicanos pueden volver a trabajar de la mano pues para resolver todos los problemas críticos que está dejando el COVID y la economía del país
8: pero señor Lieberman precisamente continuando con eso que usted nos está comentando más allá de atender la pandemia y la economía ¿en qué se debería enfocar el presidente Biden tan, tan pronto llegue a la Casa Blanca?
11: Yeah, I'm pretty agreeable to the kinds of things that President Biden should focus on. I know him for a long time. We served together in the Senate for 24 years. He's a very uh, a capable man, a very honorable man, in my opinion, and also one who knows how to work with members of the Republican Party to get things done. So first two priorities are, are do something about the pandemic uh, and, uh, and the economy. But I would say uh, third and fourth are um, domestically, is immigration reform. Our immigration system is not working. We're not being true to our uh, heritage as a country of immigrants. So uh, uh, we still have 10 to 12 million people who have to live in the shadows who are really contributing to America. So I think there's a possibility for a bipartisan immigration reform. Second is a longer-range problem, global problem, and, uh, and that's climate change.
10: Nuestro invitado Ana Cristina conoce muy bien al presidente electo Joe Biden, nos cuenta que trabajaron durante más de 24 años juntos en el Senado y de él tiene la opinión de que es un hombre muy capaz, muy honorable y alguien que está convencido que sabrá trabajar de la mano con varios de los miembros del Partido Republicano, que será el partido opositor y con la pregunta que usted le hace, pues, el orden de prioridades para Lieberman son las relativas a la pandemia y a la economía, y quizá en un tercer rango de prioridades en el tema doméstico, dice que es urgente hacer una reforma migratoria, el sistema migratorio de su país no funciona, nos recuerda que es un país hecho con base a emigrantes y es un país que tiene casi 12 millones de personas que están invisibles, pero que le aportan al país... Y finalmente, pues otra prioridad, Ana Cristina, una gigante prioridad de Estados Unidos y del mundo, pues es el tema del, del cambio climático.
3: Yo tengo una última pregunta para usted, señor Lieberman, y es que, pues, ¿habrá algo que rescatar de los cuatro años del presidente Donald Trump? No todo pudo haber sido completamente malo. ¿Usted rescata
8: algo?
11: Sí, yeah, I mean, he's done some good things, really. I think he, he was his own worst enemy with his uh tweets and statements that were very divisive often disrespectful, um, you know just saying things that we're not accustomed to hearing our elected leaders say they affect our society make people angry I think uh, I think he did um, I think he actually did pretty well in some foreign policy things he got tough on China, probably a little bit too tough, but it was important to begin to do that to bring some balance to our relationship, and it helped to lead to a peace now between some of the Arab countries and Israel, which is a great thing.
3: Permítanme, antes de la traducción, despedir al señor Lieberman. Señor Joe Lieberman, ex senador demócrata eh, de los Estados Unidos, pero además ex candidato vicepresidencial de Al Gore, que casi llega a ser vicepresidente, y pues una de las figuras más respetadas de la política norteamericana. Fue todo un placer hablar con usted y haber escuchado sus palabras, sobre todo en este momento de coyuntura que está viviendo el país más importante del mundo. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue. ¿Qué nos dijo el señor Lieberman al final, eh, Sebastián? ¿Sobre qué rescata de la política de Donald Trump durante estos cuatro años?
10: Bueno, re rescata un par de cosas el exsenador. Dice, sí, hizo algunas cosas buenas, pero nos recuerda que él terminó siendo su peor enemigo con todos sus tweets y sus declaraciones que eran muy polarizadoras y muy irrespetuosas. Y habla que era un estilo en el que en Washington no estaban muy acostumbrados. Eso de hacer enojar a la gente... Pero en el tema, por ejemplo, Camila de la política internacional cree que lo hizo bastante bien en algunas cosas. Por ejemplo, nos recuerda que, que tuvo que lidiar con China y quizá fue demasiado duro con China en algunas ocasiones, pero sí está consciente que había que ponerle límites a China había que ponerle límites, Camila, a esa relación y también rescata la cuestión de la paz de Israel con varios países de Medio Oriente que según Lieberman, pues fue una cosa bastante buena.
3: No, es que lo de los chinos pombo, es decir, Trump lo que pasa es que tenía un lenguaje poco diplomático, pero muy probablemente Joe Biden y los demócratas van a ser igual o más duro el, más duros en la pelea con, el, con la China en esta pelea comercial, porque este desbalance que ha habido en entre estas dos potencias pues es algo que molesta a los norteamericanos, sin importar si usted es republicano o demócrata. Entonces el tema de los chinos va a ser peor o igual ahorita que llegue Joe Biden.
7: Bueno, amanecer ahí veremos, no sé si vaya a ser peor porque el tono en las relaciones de negociaciones comerciales pesa muchísimo eh, pero lo que sí es cierto y eso hay que abonárselo a este señor que acaba o que esperamos salga el 20 de enero de la Casa Blanca es que sí abonó tres cosas en materia de relaciones internacionales una estabilidad indiscutible en el Medio Oriente le puso un tatequieto comercial importantísimo a China y con todos los beneficios que eso trajo para la economía norteamericana y también no olvidemos Corea del Norte, ¿no? Ese tatequieto a Corea del Norte fue importante y esa presión bélica nuclear creo que quedó bastante menguada por cuenta de la administración de Donald Trump.
3: Lo que sí es una locura, Ana Cristina, es que estemos hablando con el señor Lieberman, como decíamos, una de las figuras más importantes de la política norteamericana, 24 años en el Congreso. Pues de esto, hacerle las preguntas de, oiga, ¿y qué tal que Donald Trump no reconozca a Biden? ¿Qué va a pasar si eso llega a suceder? Mejor dicho, increíble que en la democracia que creíamos la democracia más seria y estable del planeta, estemos
8: hablando y haciéndole estas preguntas al señor Lieberman. Pero es que, Camila, precisamente que Donald Trump haya pasado por la presidencia y que el país siga parado, quiere decir que es una democracia estable. Es decir, ¿qué tal que los Estados Unidos no tuvieran las instituciones que tiene?, precisamente son las instituciones las que mantienen el país parado eh, 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 cuando digo parado es de pie, porque lo que hizo Donald Trump es asumir lo público como si fuera privado él venía de la empresa privada y él asumió lo público como si fuera suyo, privado y para su propio uso si no fuera por la estabilidad y la seguridad de las instituciones en los Estados Unidos a pesar de que él hubiera tratado de cooptarlas este país se hubiera derrumbado, o sea, este señor eh, y lo que le espera a Joe Biden bueno, no quiero hacer la comparación, pero, pero le espera un sirirí como estos que conocemos por aquí en Colombia. Yo creo que durante un buen tiempo va a tener un sirirí encima molestando.
4: A mí me deja preocupada una respuesta de nuestro invitado que tiene que ver con el futuro de los Estados Unidos y sobre todo los seguidores del presidente Donald Trump, si el señor insiste en que le robaron las elecciones. Lo que estamos viendo en este momento en Washington es que hay miles de personas que han seguido y que siguen detrás de él en base a esa teoría conspirativa. El señor Giuliani, a esta hora, que es el abogado del presidente Donald Trump, insiste en decir que le robaron las elecciones al presidente Donald Trump. Y lo que dice Lieberman, a mí lo que me da miedo es que si ese discurso se mantiene pues se creen algunos focos de violencia dentro del país, sobre todo por seguidores del presidente Trump, que no van a aceptar la, la derrota del mismo.
3: Mejor dicho, lo que está pasando en los Estados Unidos, eh, pues vamos a ver qué sucede el próximo 20 de enero, tenemos que estar muy pendientes, y si yo coincido con Ana Cristina, que el señor Donald Trump no se va a quedar callado. Y el señor Biden va a tener a un ziriri, ahí Dolora, y además con un canal, ya no será Fox News, pero tendrá otro canal que... Pues toda esa audiencia, es que el señor tuvo más de 70 millones de votos, eso no es cualquier, como dicen las mamás, la gaña de mico, eso es una votación muy importante y ahí va a estar Trump y la familia Trump molestando y haciéndole una presión eh, muy grande a los demócratas. Pero Gonzalo, antes de hablar de Medio Oriente, ¿por qué no le ponemos una canción? Seguimos de vacaciones en cierta medida, nosotros trabajando y hay mucha gente que sí, pero hay otros que siguen por allá en las fincas en los municipios eh, de Cundinamarca, entonces pongámosle una canción de fincas está.
4: Esta canción a mí me gusta mucho, Camila, eh, es de Fonseca, yo sé que a usted le gusta mucho Fonseca y le traigo por pura casualidad para aligenar, al, al, aligenar o oh, perdón, aligerar, mejor dicho a la tensión que estamos viviendo en los Estados Unidos, en el mundo, sobre todo con el tema del COVID
12: Por culpa de esa boca que estoy queriendo morder ya no duermo ya no duermo Por culpa de tus ojos Y de tus curvas, mujer Estoy enfermo de amor No sé qué hacer Ese vestido negro que te pones tú Me tiene analizándote de norte a sur Voy por la carretera Que caiga la lluvia, estoy que me quemo. Que pones de aguacero. Que caiga la lluvia, mi
3: cielo. Yo que andaba aún. Fonseca siempre caerá bien, y me le agradezco por esa, esa canción, Gonzalo. A Jennifer, hay un oyente que nos escribió a nuestra línea de WhatsApp 301-764-4108 que tenía la siguiente duda y que si le podíamos ayudar a confirmar con la Alcaldía de Bogotá y tal vez esta duda que tiene este oyente, que se llama Ernesto, pues le puede ayudar a otros tantos. Nos dice lo siguiente y es, según el decreto 007 del 4 de enero del 2021, los constructores de vivienda estamos exceptos, es decir, que el sector de la construcción ¿Puede seguir operando en las localidades que están con confinamiento o no, Jennifer? ¿Qué nos dijo la Alcaldía de Bogotá frente a los constructores? ¿O a los constructores también les toca parar en esas tres localidades? Camila, estuvimos hablando
8: con la Alcaldía Mayor de Bogotá y efectivamente no pueden operar en las localidades donde en este momento hay medida de cuarentena. Es decir, Usaquén, Suba y eh, Engativá. En es en decir, esas tres localidades, si usted estaba realizando algún proceso de construcción, pues debe detenerse hasta el próximo 18
3: de enero, que es cuando finaliza esta cuarentena por el momento. Es decir, Pombo, si usted estaba haciendo algún arreglo en su casa, tiene que pues pararlo, no, no puede tener a los, a los maestros de obra en su casa si usted vive en Usaquén, en Gatibá o Suba allá no puede estar, y ahí le decimos a don Ernesto, don Ernesto no, los constructores no están, eh, no están exceptos de esta... Exceptuados. Exacto, no están exceptuados, exceptuados de esta medida. Exacto. Oiga, y es que, ¿sabe qué? Okay. Ayer fui a cambiar un regalo que me dieron de Navidad, la típica cosa que uno hace en enero, ¿no? Ir a mirar los regalos que no le gustaron, no va y los cambia. Fui a cambiar un regalo... No digamos quién se lo
7: regaló, porque pues queda un poquito mal. ¿sí? Pero fui a cambiar, y
3: me regalaron unas cremas y unas cosas, y yo dije, no, pues estas cremas yo no las uso, no me las hecho, pero en ese almacén venden velas, y venden también eh, líquido para los linos lo que usted echa en las sábanas para que huelan rico
7: para que huelan rico, sí Oiga no había o sea, como una especie de incienso moderno para Correcto. seguir con el tema de los reyes magos
3: quedé aterrada de que no había agotadas las velas y los líquidos para linos y después por, caminando por el centro comercial vi que lanzaron otro almacén también exclusivo para velas y olores o sea, como dos o tres marcas nuevas dedicadas a los olores y, al, y a la casa eso es lo que me mostró a mí fue una cosa, ¿sabe? y es eh, no. pues que la gente está metida en la casa, sí. entonces quiere estar pues poniéndola bonita, con olores de las velitas, pues si están agotadas y tenemos tres marcas de velas distintas, almacenes nuevos, marcas nuevas. Dije, eh, la gente lo que está es preocupada por tener en su casa algo lindo y por eso los maestros de obra pues tienen esta pregunta y pues porque huela bien. Hoy
7: yo hubiera aventurado exactamente la misma conjetura, Camila. Sí, es como, una, como un indicio de que la gente eh, revalorizó el hogar, el domus, ¿no? donde vive, eh, donde pues debería estar mucho más tiempo, pero que por cuenta seguramente del exceso de trabajo y de otro tipo de cosas, por ejemplo los trancones enormes, etcétera, etcétera, pues eh, lo habíamos olvidado. Y si algo se revalorizó hoy en día, para todos los efectos, por ejemplo, para los arquitectos, el rediseño de los hogares con balconcitos, más ventanas, ventanas más grandes, etcétera, etcétera, eh, pues es todo un reto, ¿no? Y me parece que ese es uno de los efectos de la pandemia, sin duda, la revalorización del domus del hogar.
3: Pues entonces, señor Don Ernesto, que nos mandó la pregunta a través de nuestra línea de WhatsApp 3017644108 No, no, señor. Usted, los maestros de obra, no están exceptuados. La construcción no se puede en estas tres localidades. Me escribe también el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, con quien hablamos más temprano, Pombo, y nos explica lo que decidieron en el municipio de Soacha, con el pico y placa del lunes, cuando mucha gente regresa a Bogotá. Hasta las 12 del mediodía, si usted quiere entrar por Soacha, no hay restricción, no hay pico y placa. Es decir, llegue antes del mediodía y no tiene ninguna restricción. Ahora le digo, después de las 12 del día, los carros que tienen una placa que termina en par, tienen pico y placa. Y de 4 a 8 tienen pico y placa los impares. O, o ya no sé si es que tienen pico y placa pico o no. Pico y pueden... placa,
7: pico y placa, pico y placa de 12 a 8. De 12 a 8. Lo, exacto,
3: que entran los, ahora no sé, porque me toca preguntar, mire el, el enredo, porque de 12, ¿usted cómo interpreta? De 12 a 4 los pares y de 4 a 8 los impares, es decir, que de 12 a 4 entran los pares y de 12 a 8 entran los impares.
7: No, 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 no al revés, al revés, de, a, los pares es los que están prohibidos, los que les cae el pico y placa de 12 a 4 y, de, y lo, a los impares les cae de 4 a 8 por bueno, eso cuando usted dice ¿qué día es hoy? me tocó par pues no salgo no toda, es ah pero, no hoy me tocó par entonces sí mí, salgo no, no me crea que revés. yo
3: todavía me confundo yo todavía me confundo y digo bueno ¿qué día es el que tengo pico y cédula? y más de una vez he entrado al supermercado y me han parado y me dicen no no señora Chao, no puede Todavía pues pienso claro. Y digo, bueno El día par es el que puedo entrar O el día par es el que no puedo eh, entrar Porque yo tengo cédula que termina en par Es que nos tocó ¿No? aprendernos una cantidad de normas <risa> Que no, pues, que no <risa> sabíamos Pero, pero
7: básicamente a, a ver, no sé qué opinen mis compañeros de mesa Pero básicamente la regla es un poco más sencilla Si a usted le cae en par es porque no puede ser ir, es decir, le cae la prohibición, le cae el pico y placa. Si a usted no le cae, pues puede seguir la regla general que es moverse libremente. Pero mire que en Barranquilla es diferente. En Por Barranquilla, eso, el día, sí, el día ya par
2: hoy, le corresponde no a la cédula par. No, no, eso será ah, en Bogotá, okay. pero en Barranquilla, el día par le corresponde a la cédula par. Y el día impar le corresponde a la cédula impar. Le correspondía pues, Sí, pero entonces, la, ¿quién la, sale, Oscar? La medida y pico y cédula. Si a mí me cae par, el... ¿puedo
7: salir o no puedo salir? Ese es el debate. Si usted le toca Si par, a mí me cae par, día? ¿puedo si salir cédula... o no puedo salir?
2: Puede salir. Si su cédula es par, usted puede salir el día par es que no puede salir el día impar.
7: Eso, ah, pero entonces eso, eso, eso contradice la regla de oro del pico y placa, porque le dicen, tengo pico y placa, sí, entonces no puedo salir. Claro, Esa es la eso, regla de oro desde que se empezó esta cosa.
3: Pues aquí es al revés, por eso le digo, pongo que uno todavía se <ríe> no, pues, confunde. Uno dice, <ríe> bueno, ¿cuál es el día? Y me han preguntado, a familiares míos, todavía, oye Camila, ¿cuándo? si yo tengo cédula par y es día par, ¿puedo salir o no puedo salir? No entiendo. Todavía la no, gente no tiene simple, el tema mire, tan mire, claro.
2: Camila, los días pares salen las cédulas pares y los días impares salen las cédulas impares. Eso era en Barranquilla, digamos. Eso fue sí, ¿Y los carros es igual? Nosotros?
8: En Medellín y... también. El día, el día, no, eh, no. En Medellín se sale, cuando es pico y cédula, usted puede salir. El día que tiene su pico, o sea, el día que tiene su pico y cédula, es el día que puede salir en pico y placa, no. El día que tiene no, pico y placa el que le que le
7: puede están, salir. Está, no por eso, por eso. Pero qué locura, ah, no. qué locura. Los Entonces, pico y placa dudas. es distinto <risas> a pico y cédula. Pico y placa distinto. es distinto a pico y cédula. Correcto. No, sí, sí, pues, sí. Qué es locura. Okay.
3: para que vea Pomba usted diciendo ay Camila, tan obvio, ya me estaba haciendo usted bullying, no, 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 no le hice bullying, no, no, así de muy, no, eso es obvio no. es, pues, lo hemos vivido toda la vida pero como no sabe si el pico flaco no,
2: no, es así y yo si no, no, asenté, se sabía así, no, así,
7: no, no estaba tratando de ser pedagógico en decir, oiga, yo entiendo la cosa y esto es así de fácil, pero no veo que no, que yo era el equivocado no, que es
3: difícil, todavía estamos aprendiendo y por eso vamos a seguirle dando a los oyentes más claridad sobre este tema que incluso a nosotros, que lo informamos todo el día, nos confunde aún. Óigame, pues obviamente ya se ha hablado mucho, Sebastián, de la foto de Claudia López llegando al aeropuerto El Dorado de Costa Rica con su esposa Angélica Lozano, ¿no?, la senadora Angélica Lozano. Pero eh, usted que tiene contacto con los funcionarios del, de todo el gabinete del Gobierno Nacional porque pues trabajamos para darle información a los oyentes y muchas veces la información viene del Gobierno Nacional ...están casi todos de vacaciones, ¿no? O sea, mejor dicho, uno llama a pedir una entrevista y dicen, ...no, qué pena, después del 11, porque es que estamos eh, de vacaciones y de puente.
10: Pues Camila, yo creo que puede haber ciudadanos indignados... Sí, ...y esa sería la gente que podría criticar a la alcaldesa... ...porque además fue la que la votó... ...pero a mí lo que sí me puede causar curiosidad o risa... ...es que el Estado, los políticos, los congresistas se agarran la cabeza... ...cuando uno hace llamadas, Camila, escribe... ...y no la tienen a uno, pues porque merecidamente o no... Pues los funcionarios y la mitad del Estado está de vacaciones en sus fincas, entonces, y bueno, ni hablar de los congresistas que tienen cuatro meses de vacaciones, entonces lo que yo, pues me parece curioso que el Estado, los políticos, los funcionarios le caigan a la alcaldesa cuando la mayoría sin dar nombres propios, pero están o en sus fincas, o viajando, o descansando.
3: Oiga, es que usted no sabe la furia de Sebastián. Sebastián está furioso porque cada vez que lo ponen a llamar un personaje, el personaje le responde, no, qué pena, estoy de vacaciones, no, no le puedo salir al aire. Imposible. Discúlpeme, es, imposible. imposible. Y entonces uno dice, oiga, están todos de vacaciones.
7: Pero a ver, a ver, eh, y ustedes saben que yo no soy propiamente afín a la ideología de centro izquierda o de izquierda de la alcaldesa ni nada, pero hay que ser justos con los justos. Es que en esta y en cualquier otra Administración, en esta y en cualquier otra localidad, la verdad es que, eh, pues, hay una institucionalidad allende al, al funcionario público. Es decir, si el secretario se va pues está el subsecretario y los directores, entonces lo importante es ver si la institucionalidad está funcionando, porque si estamos dependiendo de un señor o de una señora que salió de vacaciones, entre otras cosas merecidas, justas y legales pues si sí estamos fregados, me perdonan la expresión, porque aquí lo que hay que ver es si la institucionalidad, el andamiaje burocrático está funcionando entiendo eh, el susto no el susto, el emberraje de, de Sebastián por no poder tener acceso fácil a sus fuentes, pero una cosa es eso y otra cosa muy distinta es que la ciudad de Bogotá o cualquiera otra no esté funcionando la verdad es que yo creo que debemos es medirlo un poco más transversal si la burocracia está funcionando, si la institucionalidad está funcionando, no nos preocupemos y si estamos dependiendo de un secretario de una alcaldesa cualquiera, preocupémonos porque eso se llama tiranía pero doctor Pombo
2: póngase en el plan de en el plan de periodista buscando funcionarios en esta época y verá usted que no está sí, ninguno no, porque todos están sí. en vacaciones pues entonces hay que, eso la noticias, hay que hacer hacer Sebastián
3: <risa> Sebastián es que todo, llamo a todo el mundo y nadie y todo el mundo está de, de, de paseo entonces qué hacemos no informamos qué hacemos claro. porque ningún funcionario está disponible porque todos están en la finca que sí que se merecen las vacaciones sin duda alguna lo que pasa es que el pobre pues no ha podido no ha podido oiga Oscar usted se acuerda que en, en Barranquilla hablamos de la inmunidad de Rebaño no no no, no dijimos en algún momento que se podía sí. alcanzar la inmunidad de rebaño en Barranquilla y también en Leticia, en el Amazonas, etcétera, etcétera?
2: Hubo una época en que aquí en Barranquilla se daba por hecho que había inmunidad de rebaño porque el, disminuyeron muchísimo los casos de contagios. Entonces eh, se puso a circular una versión, pero esa versión, Camila, científicamente nunca se comprobó. Pero se habló de Leticia y se habló de Barranquilla como las ciudades que ya habían adquirido inmunidad de rebaño, cosa que causó sorpresa a nivel nacional, pero entiendo que eso no es así, Camila, porque porque se requieren de, de, de cumplir ciertos, ciertos requisitos. Pero, pero sí, claro, en Barranquilla se habló de eso en un momento.
3: Pero mire, Juan David, que es pues el periodista experto en temas de salud, Juan David, de acuerdo a lo que dijo el gobierno nacional, es que vamos a tener una inmunidad de rebaño o para alcanzar la inmunidad de rebaño, según los estudios científicos, se necesita que el 70% de la población esté inmunizada, o sea, ya sea vacunada o que le haya dado COVID, ¿no?
0: Sí, Camila, pues la intención del gobierno es a través de las vacunas lograr que el 70% de la población colombiana pueda tener esa inmunidad para evitar que el virus se propague. Le voy a explicar como en palabras muy coloquiales lo que significa la inmunidad de rebaño. ¿Usted ha jugado, por ejemplo, ponchados? Sí, sí, sí. Es justamente digamos lo mismo. Por ejemplo, digamos que Camila Zuluaga tiene una pelota que es el virus y usted intenta ponchar a alguien más, pero de pronto va a ponchar o a Ana Cristina o a, o a Oscar o incluso al doctor Pombo, pero ellos se encuentran cubiertos, ¿sí? Como cuando uno dice en el juego como metapo o cosas así es exactamente lo mismo con la inmunidad de rebaño, cuando uno busca el virus, intenta buscar a dónde puede dirigirse a la persona a contagiar y encuentra que la mayor parte de la población ya tiene inmunidad entonces le va a cerrar un poco el campo de acción al virus para seguir propagando eh, el contagio eso es lo que busca el ministerio, el ministerio de Salud y el Gobierno Nacional a través de las vacunas que el 70% de la población pueda tener esa inmunidad de rebaño para mitigar un poco los contagios y así evitar que el virus se propague más.
3: Pero quiere decir entonces que la inmunidad de rebaño solo la alcanzaremos una vez empecemos a vacunar.
0: Es el proyecto que tiene el Ministerio de Salud. No, dentro de las vacunas no están incluidos, por ejemplo, las personas que ya tuvieron el virus, porque hay estudios que dicen que ya las personas que tuvieron el virus pueden tener una inmunidad natural de unos meses. Entonces, por eso se busca a las personas que pueden estar en mayor riesgo, que son los que no han tenido el virus, es crear esos anticuerpos para que se pueda generar esa inmunidad de rebaño del 70%. Alrededor son más o menos de 35 millones de personas, teniendo en cuenta que según el Ministerio hay 51 millones de personas proyectadas para el 2021.
3: Pero mire, eh, Juan David, es que nos acompaña la doctora Gina Tambini, que es la representante de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud aquí en Colombia. Y doctora Tambini, agradeciéndole su tiempo aquí con nosotros en Blue Radio y por no estar de vacaciones, le pregunto, y es ¿cuándo vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño? Porque de inmunidad de rebaño escuchamos mucho cuando se hablaba de Suecia, que eso era lo que ellos estaban buscando. Pero ¿cuándo la podremos alcanzar?
9: ¿Cómo están? Buenos días, Camila, y su mesa de trabajo ahí en la radio. Un gusto estar con ustedes. Inmunidad de rebaño hablamos sobre todo en relación a la cobertura de vacunación que podamos alcanzar para poder proteger a toda la población. Como bien indica el Plan Nacional de Vacunación del Ministerio de Salud, presentado por el señor Ministro de Salud ayer en el programa de Prevención y Acción, el objetivo es lograr esa inmunidad del 70% de la población en Colombia, o sea, lograr que más de los 35 millones de habitantes en Colombia puedan haber eh, sido cubiertos con la vacunación.
8: Eh, doctora Tambini, entonces, no podemos decir que ningún país del mundo en este momento haya alcanzado la inmunidad del rebaño, ni siquiera Israel, que tiene un programa de, de vacunación, una campaña de vacunación tan acelerada.
9: Sí, todavía hay un gran esfuerzo de todos los países para poder lograr eh, esos niveles de cobertura de vacunación, como le menciono, que lleguen a ese 70%, ciento y ojalá más. Entonces, en este momento hay un gran esfuerzo de todos y como han visto, hay diferentes iniciativas y desde la Organización Mundial de la Salud, trabajando también con diferentes grupos que vienen desarrollando, ya hay más de 230 candidatas de vacunas, porque realmente necesitamos un número importante de dosis para poder aplicarlo en todos los países del mundo.
3: Doctora Tambini, un oyente que nos escribe al 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, nos hace la siguiente pregunta, que yo se lo traslada, que yo se la traslado a usted, y nos dice que cuando uno le pregunta a los expertos si la vacuna asegura que la persona no transmite el virus, responden que aún no se sabe. Entonces, si eso, si eso es así, ¿cómo podríamos llegar in, in, siquiera a contemplar que pueda existir la inmunidad de rebaño? A
9: ver, Camila... Las vacunas que se están autorizando para su uso en emergencia, y ya la Organización Mundial de la Salud, el 31 de diciembre, autorizó el uso de la vacuna producida por el laboratorio de Pfizer y BioNTech, como lo anunció también ayer el director del de MINIMA para acá, para Colombia. ¿Cómo, cómo que se auto... ¿Cuáles son los parámetros para autorizar el uso de una vacuna? Y en este momento es una situación de emergencia, porque. Estamos requiriendo que sean en tiempos cortos. O sea, tiene que ser una vacuna de calidad, tiene que ser una vacuna que muestre la eficacia indicada para poder prevenir la enfermedad. O sea, que si, si yo estoy vacunada y luego tengo contacto con el virus que produce este sars cov que produce la, la enfermedad COVID-19, es pues que pueda tener los anticuerpos necesarios para evitar que tenga la enfermedad. Y también que se segura, o sea, que no produzcan efectos adversos serios. ¿sí? Y los datos han mostrado en esta primera vacuna que ya, como digo, la Organización Mundial de la Salud también la tiene el listado para su uso en emergencia, eh, han mostrado que no hay efectos adversos. Eh, severos. Eh, son efectos muy leves que ocurren en cualquier aplicación de la vacuna, más aún que este es intramuscular, que se aplicará a nivel de, del plazo.
0: sí, Doctora, ¿esto quiere decir que de pronto la inmunidad de rebaño solamente es a través de la vacunación? Porque aquí en Colombia se ha realizado por ejemplo el estudio de cero prevalencia en diferentes municipios y como lo mencionaba Oscar, ciudades como Barranquilla, Leticia han tenido que este estudio proyecta un 60% de personas que han tenido el virus. ¿Ellos no generarían esa inmunidad de rebaño?
9: Eh, a ver, realmente, o sea, en una forma, digamos, eh, más rigurosa, el uso de inmunidad de rebaño nos referimos, como menciono, a alcanzar coberturas de vacunación. Pero, por supuesto, la enfermedad produce, produce eh, un efecto en el sistema inmunológico de las personas. Eh, como usted mencionaba, Juan David, eh, estuve también escuchando los minutos antes, eh, está indicado, o sea, ustedes saben, cada día aprendemos, cada día se requiere mayor información... Pero los datos que se tienen y el día de ayer el grupo científico para las recomendaciones en vacunación de la Organización Mundial de la Salud también sí. se reunió y reportó los informes en la conferencia de prensa del día de ayer de la OMS. Eh, se indica que esta protección que uno adquiere al, al haber tenido la enfermedad puede durar, más o menos seis meses. Entonces, como le digo, son datos que vamos recogiendo a medida que los investigadores van presentando esta información. Eh, sí.
2: sí, pero mire, a, a propósito de ese tema de la inmunidad de rebaño, se requieren de las dos dosis, o sea, no de una sola dosis, que es, que es la que, que en el caso de Barranquilla se va a comenzar a, 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 a ponerla, a vacunar la primera dosis en febrero se requieren de dos dosis para para adquirir inmunidad, y, y obviamente se habla de inmunidades de rebaño.
9: Eh, sí, mire, como les comentaba, o sea, hay más de 200, son como 230 vacunas candidatas, de las cuales ya eh, 13 de ellas, 13, 1, 13, están en fase, fase 3, y cada vacuna tiene diferentes indicaciones en el número de dosis. La vacuna de laboratorio Pfizer y BioNTech, si la indicación, son de dos dosis. Y eso también lo ratificó ayer el grupo científico de la Organización Mundial de la Salud. Son dos dosis y que tienen que ser aplicadas con un intervalo de 21 a 28, a 28 días. Por supuesto, reconocemos que una primera dosis en estos eh, ensayos clínicos que han tenido estas vacunas con más de 30.000, 40.000 personas han indicado niveles altos sí, de, eh, de, de eficacia, o sea, de esta, esa protección que da la, la vacuna para evitar la, la enfermedad. Pero eh, la indicación que hace el grupo científico, el SAGE, por sus siglas en inglés, es de dos dosis con un intervalo de 21 a 28 días.
8: Doctora, también y las ciudades son los lugares donde está pues la mayor eh, tasa de contagio. ¿Esto haría pensar que para alcanzar la inmunidad del rebaño eh, habría que vacunar después en las áreas rurales o cómo se maneja ese orden de prioridad campo-ciudad?
9: Como bien lo indica el Plan Nacional de Vacunación de Colombia, o sea, van a ver eh, esas dos fases importantes, ¿cierto?, y en cada una de estas fases se han indicado etapas. En esta primera etapa se está buscando proteger sobre todo a la población que es más vulnerable, ¿no?, la que está más expuesta a poder adquirir la enfermedad y que también en los cuales ya hemos visto que lamentablemente ocurren los fallecimientos. Entonces estamos hablando de los trabajadores de la salud, ese personal asistencial que está expuesto en la primera línea de la atención del COVID-19 y también los, bueno, van a iniciar en la etapa 1 los mayores de 80 y luego en la etapa 2 los mayores de 60 años. Y tiene que ser, sí, el esfuerzo tiene que ser en todo el territorio nacional. Por supuesto, hay mayor afluencia en las grandes ciudades pero también el plan contempla hacer todo un esfuerzo de llegar a todos los diferentes municipios donde esté esta población de alto riesgo.
3: Tengo una pregunta de una oyente que se llama Paola Salgado, doctora Tambini, y dice lo siguiente, y es si esa inmunidad del rebaño, si se llega a lograr en algún lugar, ¿esa inmunidad es para siempre o por cuánto tiempo sería? ¿Esa inmunidad aplica para la nueva cepa o si el virus muta ya no se tendría la inmunidad del rebaño?
9: Miren, lo importante, lo importante en este momento es que podamos controlar, controlar esta pandemia, cierto. Y yo creo que hay mucho interés en la vacunación, pero también me, me tomo ahí un minuto para recordar que en este momento la vacuna que tenemos son esas medidas de protección personal y el distanciamiento físico. Pues tenemos que aplicar todas las medidas, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar esto? ¿Cuánto tiempo nos va a lograr alcanzar esta inmunidad de rebaño? Va a tomar, va a tomar unos meses. Por eso ese mensaje que estamos escuchando por el ministro de Salud, el mismo presidente en el programa de prevención y acción, tenemos que mantener las medidas de protección personal y el distanciamiento físico, evitar las aglomeraciones, evitar esos lugares donde no hay una buena ventilación para poder reducir la transmisibilidad de este virus. Cuando uno logra esa inmunidad de rebaño, por supuesto, pues estamos también pendientes de mayor información de cuánto dura la inmunidad que adquiriremos. Estamos muy atentos y habrá un seguimiento estrecho, siquiera de dos años, a todos estos grupos de población y los estudios que, están, que han presentado los diferentes laboratorios tendrán que continuarse por un periodo de dos años para poder ver eso, cuánto dura la inmunidad que adquirimos cada persona al ser vacunado y también estar muy atentos a esas reacciones adversas que esperamos pues, que nos se presenten por los datos que tenemos de, de estos ensayos clínicos que están permitiendo la autorización. En relación sí. a, las, a las nuevas variantes, y con eso paro, eh, está demostrado de estas nuevas variantes. Les puedo decir que, miren, hay más de 17 mil. Eh, secuencias genómicas del virus a nivel del mundo y la Organización Mundial de la Salud está trabajando muy estrechamente con diferentes grupos de países con, con Inglaterra con Sudáfrica se ve que hay un incremento en la capacidad de transmisión del virus por eso el mayor número de casos pero no un aumento en la severidad que pueda ocurrir a estas nuevas variantes y también en este momento eh, por la información que se tiene a mano aunque se van a Ahondar más, más estudios. La próxima semana la Organización Mundial de la Salud se está reuniendo con grupos de científicos para poder definir qué otras investigaciones tenemos que seguir haciendo para poder ver ya eh, eh, en relación a la eficacia de la vacuna. Pero en este momento podemos decir que sí, que la vacuna con la que se cuenta va a ser eficaz para estas diferentes variantes del virus.
3: Pues doctora Gina Tambini, representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud aquí en Colombia, gracias por haber hablado con nosotros, seguramente seguiremos hablando con usted porque el COVID no se va y con ustedes es que tenemos que tener contacto para darle información a la ciudadanía. Feliz resto de día.
9: Muchas gracias Camila y su equipo, siempre estamos a la orden desde la OPS y OMS para poder eh, proporcionar la información que requieran.
3: A propósito de Barranquilla y de la inmunidad de rebaño, que ya sabemos que se puede lograr con las vacunas, Oscar, Barranquilla empieza a vacunar las dos primeras semanas de febrero y cuántas dosis ya saben que tienen de Pfizer.
2: Sí, Camila, la Secretaría de Salud del Distrito eh, anunció hoy en la mañana, muy bien temprano, que son 900.000 dosis las que se van a comenzar a aplicar a partir de eh, las la, dos primeras semanas de febrero. Para aquellas, las primeras personas van a ser las mayores de 60 años el personal médico y aquellas personas que tengan algún, algún tipo de comorbilidad pero son 900.000 dosis, Camila, a partir de las dos primeras
0: semanas de febrero.
3: Eso es un montón. pero Y otra preocupación que hay es sobre la nueva cepa. Juan David, ¿la nueva cepa ya la tenemos en Colombia? No, no tenemos nueva cepa aún.
0: Todavía el ministro de Salud ha dicho que no ha llegado la nueva cepa en el país, que se están haciendo los estudios genómicos en compañía del Instituto Nacional de Salud para revisar a todos los viajeros que llegan del Reino Unido eh, a través de sangre si está la nueva cepa en el país. Sin embargo, los estudios todavía no demuestran que exista, pero eso sí, Camila, dice que muy pronto probablemente llegue y que tenemos que cuidarnos ante estos nuevos contagios.
3: Son las 12 del día en punto. Es el momento de actualizarnos aún más con las noticias de Colombia del Mundo y volvemos después de las 12 y cuarto con el director del DANE, porque hay mucho miedo sobre el aumento del desempleo.
1: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue
3: son las 12 del día en punto el momento en el que usted se actualiza aún más de lo que está pasando en Colombia siempre también de la mano de don Eduardo Hernández del servicio informativo de Blue Radio, don Eduardo buenas tardes
12: Hola qué tal Camila, muy buenas tardes para usted, para todos los oyentes de Blue Radio mucha atención porque se está pronunciando hasta ahora la Secretaría de Salud a propósito de la alta ocupación en las unidades de cuidados intensivos en Bogotá y también a propósito de las denuncias de la personería según las cuales no hay coincidencia entre los números de camas disponibles en los hospitales con las cifras que están teniendo los reportes oficiales de la alcaldía de Bogotá. José David Rodríguez, que es lo último.
0: Los hospitales. Hola, Eduardo y oyentes, mucha atención, en estos momentos habla el secretario de salud, habla sobre el tema de corferias, si se habilitaría o no, escuchamos. Lo
13: hicieron en el primer pico de la pandemia y por eso se necesitó relativamente poco corferias, es muy probable que lo estemos des des desarrollando también en este segundo pico y por eso probablemente no haga falta con pero no nos descartemos ninguna de las medidas. La... Sobre una claridad,
0: en estos momentos, entonces, se habla del tema de vacunas. Tratando, Escuchemos en un este momento.
13: momento, los vacunadores con qué cuentan la Secretaría Distrital de Bogotá son 380 a este instante no van a ser los vacunadores totales esos son los vacunadores que de planta nosotros manejamos en las cuatro subredes 380 pero a partir de este momento estamos empezando el año se empieza un enganche adicional de más personas que van a ser necesarias no solo para hacer el proceso de capacitación que el Ministerio de Salud también nos va a brindar sino por supuesto para garantizar garantizar la vacunación de COVID y del resto de los biológicos que tenemos que garantizar en el país.
0: Eduardo y Oyente, nos vamos a acercar un momento al secretario. Secretario, buenas tardes, estamos en vivo en estos momentos en Blue Radio con Camila Zuluaga. Expliquémosle muy rápidamente qué pasa con el tema de unidades de cuidado intensivo en estos momentos en Bogotá.
13: Como lo compartíamos ahora, estamos haciendo una visita a todos los servicios de cuidados intensivos para verificar su disponibilidad, sobre todo frente al tema de talento humano, que ha sido un reto que tenemos que trabajar en este momento. Hoy estamos en la zona norte de la ciudad, en el Hospital de Simón. Bolívar, en el hospital de Engativá, en el hospital de Suba, de suerte que podamos garantizar que esas camas que tenemos en Salud Data están disponibles de manera permanente.
0: Secretario, ¿qué responderle el tema a la personería sobre estas denuncias que habló el personero hoy en Blue Radio? Con todo el respeto
13: que nos merece la personería y el personero. Ahora mismo a las dos de la tarde vamos a estar sentados con el equipo de la personería trabajando para solucionar esas diferencias. Es muy probable que tengan la razón en algunas de ellas. Es probable que si les aclaramos alguna las podamos solucionar, pero seguimos trabajando de la mano. Muchas gracias. Secretario, muchísimas gracias por estar
0: en Blue Radio. Camila, ¿sá la situación, el panorama en cuanto a unidades de cuidado intensivo y también vacunas que responde a esta hora el Secretario de Salud?
3: José David, vamos a estar pendientes de esa reunión a las dos de la tarde entre la personería y el Secretario de Salud, pues para saber qué pasa con las cifras, porque tenemos cifras distintas que entrega Salud Data, que es precisamente ese sitio en donde se conoce toda la información de lo que está pasando con el COVID-19 en Bogotá y las cifras que encontramos la personería.
12: Exactamente, ¿cuántas camas hay disponibles en Bogotá? Una de las cosas que explicaba también el secretario de salud es que son cifras que cambian con el paso de las horas, y usted sabe que el salud data se va actualizando con el paso de los días entonces puede ser que ahí también esté la diferencia entre las cifras de la personería y las de la alcaldía.
3: Así es pero del gobierno local, el gobierno de Bogotá vámonos al gobierno nacional Juan David, porque ya el gobierno estableció claramente cuáles son las comorbilidades o las enfermedades de base que van a tener prioridad para la aplicación del la... Las vacunas.
0: Sí, señora, son nueve. Pues dentro del plan de vacunación que tiene diseñado el gobierno nacional, si tienen prioridad a las personas que con estas comorbilidades, a nuestros oyentes, escuchen bien: enfermedades hipertensivas, diabetes, insuficiencia renal, también enfermedades pulmonares, esas son las famosas EPOC, los que tienen asma, VIH, cáncer, tuberculosis y obesidad, son las personas que van a estar dentro del primer grupo de vacunación. En el país hay alrededor de cinco millones de personas que tienen estas comorbilidades desde los 16 años hasta los 70 años que entrará en las primeras fases de vacunación.
12: Son las 12 del día y 5 minutos. Seguimos hablando de COVID-19, pero esta vez frente a lo que está pasando con los viajeros que están regresando a Colombia después de estar en el exterior. El gobierno ya advirtió que se va a permitir que esos viajeros aborden en vuelo, aún así no tengan la prueba PSR negativa. La idea es que se practiquen esa prueba una vez lleguen a Colombia. Sin embargo, en el aeropuerto internacional José María Córdoba están exigiendo las pruebas, sector David Santa María.
4: Es un trabajo conjunto que han comenzado las Secretarías de Salud de Antioquia y de Río Negro frente a las estrategias de acompañamiento a los pasajeros que llegan al aeropuerto internacional. De esta manera se adelantarán tamizajes a los viajeros para evitar la propagación del virus. Luis Fernando Suárez, gobernador encargado de
6: Antioquia.
13: Y creemos que va a ser necesario fortalecer capacidades con el equipo humano de la Secretaría de Salud de Río Negro. La regulación de las camas genera, digamos, esa exigencia de tener el mapa de todas las camas del departamento y poder ubicar los pacientes de acuerdo a sus condiciones médicas.
4: La preocupación puntual es que tan solo el 6% de los viajeros que se movilizan en esta terminal se quedan en el oriente antioqueño y el restante se dirige a Medellín y a otras subregiones del departamento.
3: 12 del día, 5 minutos y se mantiene el toque de queda y la ley seca durante el puente festivo de Reyes en el área metropolitana de Bucaramanga, a pesar de la solicitud de las empresas de flexibilizar la medida. Esta información la tiene Javier Rodríguez.
12: Luego de una reunión de tres horas, los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga, junto con el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, decidieron mantener el toque de queda para el Puente de Reyes, acogiendo la solicitud de los epidemiólogos sobre el aumento acelerado de los contagios en el departamento por COVID-19. El toque de queda y la ley seca será desde las 10 de la noche del viernes 8 de enero hasta las 5 de la mañana del martes
1: 12 de enero. El gobernador Mauricio Aguilar. Durante este fin de semana, donde implementaremos el toque de queda, ¿qué no se puede hacer? hacer deportes, nos debemos quedar en la casa, no se pueden sino hacer ejercicio dentro de nuestros hogares, no se puede ir a los restaurantes porque estarán también cerrados, lo que está permitido es el servicio a domicilio.
12: Los gremios económicos, empresarios del turismo y restaurantes habían solicitado a las autoridades del área metropolitana de Bucaramanga flexibilizar las medidas del toque de queda para que fuera solamente en horas de la noche durante el próximo puente festivo, solicitud que no tuvo eco ante la crisis de la pandemia y la ocupación de camas UCI que va en aumento en Santander y nos vamos para Barranquilla porque acaban de hacer un balance frente al número de comparendos que se impusieron en todo 2020 por violar las medidas sanitarias fueron más de 72 mil los comparendos a ciudadanos que no cumplieron con las medidas Ingel de la Rosa
8: en un balance entregado por la Policía Metropolitana de Barranquilla sobre el comportamiento ciudadano, la institución reportó que ha impuesto más de 72 mil comparendos desde la llegada de la pandemia a este territorio. En su mayoría, multas de un salario mínimo por violar las restricciones a la movilidad y la prohibición de fiestas, como informó el coronel Olesquienio Flores, comandante operativo de la Policía.
13: Esos comparendos tienen sobre todo mucho que ver con no atender las normas de bioseguridad, las aglomeraciones y el mal comportamiento en las calles, como la ingesta de heridas embriagantes y la parte Participación en fiestas ilegales
8: Las autoridades además reportan el cierre de 108 establecimientos de comercio por incumplir con las medidas establecidas para prevenir el COVID-19
3: 12 del día, 8 minutos y estudiantes del grado 11 de las instituciones educativas públicas de Pitalito en el departamento del Huila van a regresar a clases presenciales a partir del
8: próximo 18 de enero Silvia Lorena Artunduaga. De acuerdo con el plan de alternancia aprobado por el Ministerio de Educación Nacional, el lunes 18 de enero, cerca de 1.600 estudiantes del grado 11 de las 16 instituciones educativas públicas de Pitalito podrán regresar a clases de manera presencial. Así lo anunció Carlos Alberto Martín, secretario de Educación Municipal. En el
1: primer periodo académico que empieza el 18 de enero próximo, los estudiantes del grado 11 de Pitalito podrán acudir al mecanismo de la alternancia, que es recibir durante unos días de la semana las clases en los colegios de manera presencial
8: Por su parte, Soilo Chau, representante de Fenalpadres en el Huila, calificó esta decisión como irresponsable, ya que según él, no se cuenta con las adecuaciones necesarias para el retorno a las aulas
12: Son las 12 del día 9 minutos y atención Camila está aclarando el secretario de gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se hizo la prueba para de PCR, la, la prueba contra el COVID-19, de, para detectar el COVID-19 antes de entrar al país, y resultó negativa, y dice él que reasume entonces plenamente sus funciones y por tener resultado negativo de la PCR, no tiene ninguna restricción a la movilidad.
3: Es decir, la alcaldesa, pero entiendo que igual va a guardar confinamiento, a pesar de que se hizo la prueba PCR, entiendo que la alcaldesa va a guardar confinamiento, ¿Sería, ¿o sería, no? ya
12: según esto entonces, voluntario, porque está diciendo el secretario de Gobierno que que como le dio la prueba PCR PSR negativa antes de llegar a Colombia, entonces no tendría restricciones a la movilidad.
3: Hablando precisamente de los confinamientos, por cuenta de ellos, los pagos online, o sea, en línea, a través de Internet, en las plataformas de domicilio, crecieron un 70% durante la pandemia, Marcela Peña.
8: Durante la pandemia las plataformas de domicilios tuvieron un crecimiento de doble dígito solo en domicilios.com se dispararon las transacciones de tarjetas de crédito de los distintos bancos del país mostrando una menor preferencia de los clientes por los pagos en efectivo y un mayor gusto por la economía digital. Esto en un mercado donde la demanda de los consumidores se disparó un 60% en todo el país y la oferta de los restaurantes, por lo menos en la plataforma se expandió un 21% como respuesta al cierre obligatorio de muchos de los puntos de venta físicos lo que más pidieron los colombianos a domicilio fueron platos para compartir y promociones, especialmente hamburguesas, pollo frito y sándwiches
1: La Noticia Internacional
3: y tenemos noticia internacional a las 12 del día, 10 minutos, porque a esta hora está hablando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está hablando en Washington, acá estamos oyendo gracias a NTN24 la traducción del eh, presidente Donald Trump, en donde dicen que pues, le tienen que devolver los votos para que certifiquen, dice el presidente Trump que ellos ganaron la elección y que tienen el Washington Memorial lleno de gente, básicamente lo que dice el presidente Donald Trump, está vaticinando que él no va a aceptar el triunfo de Joe Biden el próximo 20 de enero, pero asimismo le dice a la gente que salga a las calles y que reclame por el triunfo que ellos tuvieron en la elección pasada. Nada fácil va a estar estos días en los Estados Unidos y lo que va a pasar el próximo 20 de enero cuando Joe Biden y Kamala Harris pues llegan a la Casa Blanca. Todo indica, según lo dice en este momento Donald Trump en Washington en vivo a las 12 del día 11 minutos, que las cosas no van a ser tan pacíficas como se creían y que estamos frente a la posibilidad de que el presidente norteamericano no acepte el triunfo de su sucesor. 12 del día, 11 minutos. Hay más noticias internacionales, Eduardo.
12: La otra noticia internacional se produce en el Reino Unido. Más de mil muertos en las últimas 24 horas. Es la primera vez que ese país registra una cifra tan alta desde que comenzó la pandemia, inclusive desde el mes de abril. Y además también batieron récords en cuanto al número de contagios diarios, 62.322 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. En otras noticias del mundo, Camila, hay conmoción en este momento por el caso de una exreina de belleza de Filipinas que fue asesinada en una fiesta de fin de año en un lujoso hotel y fue violada por por lo menos ocho hombres. Xiomara Rojas.
8: Cristina Angélica Acera, azafata y ex reina de belleza, fue encontrada muerta en una bañera de un hotel de lujo donde se hospedaba en la ciudad de Makati, en Filipinas. Las cámaras de seguridad del hotel muestran el momento en que la ex reina ingresa a su habitación acompañada de tres hombres. Luego otros ocho entran y salen varias horas después. La violación grupal y posterior asesinato fue durante una fiesta de Año Nuevo. Entre los asistentes a la fiesta se encontraba uno de los colegas de la víctima, quien afirma que se despertó alrededor de las 10 de la mañana y encontró a su compañera en la bañera de su cuarto de hotel, le colocó una manta y luego volvió a dormir. Sin embargo, horas más tarde se percató que la joven estaba inconsciente y llamó a una ambulancia. La autopsia de la víctima de 23 años de edad confirmó que fue abusada sexualmente y su cuerpo presentaba varias laceraciones.
4: Y la noticia internacional también tiene que ver con el director de la OMS porque dijo hoy que las autoridades chinas han impedido por ahora la llegada de algunos expertos de la misión que debe investigar el origen del coronavirus por lo que se ha mostrado muy decepcionado con el gobierno de Xi Jinping. El director dijo que en las últimas 24 horas varios de los expertos comenzaron su viaje hacia China desde sus países de origen pero ya se ha sabido que las autoridades chinas no han concluido los permisos necesarios para la llegada de todo el equipo. La noticia deportiva.
0: La noticia deportiva fecha número 16 de la Liga italiana de primera división. A esta hora en el estadio Diego Armando Maradona, Napoli está empatando 0 por 0 con Especie En el conjunto napolitano es titular el arquero colombiano David Ospina. A primera hora, el Atalanta ganó 3 por 0 a Parma con un gol de Luis Fernando Muriel que llegó a 5 goles en los últimos 4 partidos y Dubán Zapata que llegó a 56 goles en este equipo de la ciudad de Bérgamo y ya es el tercer máximo goleador en la historia del conjunto de eh, Bérgamo en las posiciones, el Atalanta es sexto con 28 puntos todavía algo retirado a 9 del líder Milán
3: las 12 del día, 14 minutos, vamos a estar en contacto con el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, para hablar. Las medidas de confinamiento, que impacto van a tener sobre el desempleo en Colombia. Ya hay localidades en Bogotá que están en confinamiento en donde salieron nuevamente los famosos trapos rojos. La gente se pregunta qué va a pasar con la economía. Vamos a hablar precisamente con el señor de las estadísticas. son las 12 del día, 15 minutos. A ustedes, gracias por conectarse con nosotros a través del Facebook Live, pero también por seguir con nosotros a través de las diferentes emisoras y plataformas que tenemos de Blue Radio. El tema del día hoy tiene que ver con el desempleo, con la economía, porque estamos enfrentando nuevos confinamientos. Bogotá es un ejemplo de ello, pero también otros municipios en donde hay toques de queda, restricción de venta de alcohol, y eso afecta directamente la economía. Y por eso... La economía afecta directamente el desempleo y es una de las más grandes preocupaciones que tienen los colombianos en este momento. Por eso decidimos hoy tener como invitado especial al director del DANE, al doctor Juan Daniel Oviedo, que es el señor de las cifras de las estadísticas en este país. Doctor Oviedo, qué placer tenerlo con nosotros empezando el año. Un feliz 2021 para usted y bienvenido a Blue Radio.
6: Muchas gracias, Camila, también muy contento de acompañarlos el día de hoy y un feliz año para ti y para todos los miembros de la mesa y para los oyentes.
3: Y felicitarlo, porque según me informan acá, usted fue evaluado por los empresarios según una encuesta que hizo el diario La República, este diario económico, como el mejor funcionario del gobierno del presidente Iván Duque. Así, fel así que felicitaciones, porque los empresarios por lo menos le dan muy buena calificación.
6: No muchísimas gracias, no, no estaba enterado de ese reconocimiento, qué buena noticia.
3: Ay, bueno, pues entonces le damos dado noticia a doctor Oviedo que sí, que lo califican muy bien. Y empiezo pues en materia a preguntarle por el tema del desempleo, porque mire, estamos viendo cómo hay localidades en Bogotá de Engativá, Suba, incluso Usaquén, en donde la gente está volviendo a sacar los trapos rojos, que es cuando la gente, pues, necesita ayudas, necesita alimentos, porque no puede salir a trabajar, porque pues tenemos una informalidad muy grande en el País. Para que empecemos con los números, hoy en día el desempleo en Colombia en cuánto se está ubicando?
6: Bueno, cuando nosotros tenemos los resultados consolidados de todo el, los 11 primeros meses del año, nosotros estamos viendo una tasa de desempleo que está alrededor del 16,2% que es aproximadamente 5.6 puntos porcentuales que la tasa de desempleo que habíamos visto para todos esos 11 meses en el año 2019. Es decir, que tuvimos un incremento del indicador de la tasa de desempleo muy en línea con los países de la región cercano al 50% de su valor que tenía en el año 2019.
3: Pero entonces de ese 16.2%, que es el 16.2% de personas que están eh, desempleadas en el país en edad de trabajar, ¿qué pasa con aquellos que están empleados? De los que están empleados en Colombia, ¿cuántos son formales y cuántos son informales? Y le voy a hacer esa pregunta, porque esos informales son los que no van a poder salir a trabajar en las localidades que entren en confinamiento.
6: Excelente pregunta Camila, aproximadamente nosotros vemos que el país eh, con todos los efectos que han sucedido a lo largo de la pandemia del COVID-19 vio reducida su población ocupada de aproximadamente 22.2 millones que tenía en los 11 primeros meses de 2019, a aproximadamente 19.7 millones eso significa que el país todavía no ve en la foto del mercado laboral aproximadamente 2 millones y medio de personas que veía a lo largo de 2019. Cuando nosotros queremos entrar a analizar cómo está distribuida esa población ocupada entre la formalidad y la informalidad, uno de los elementos fundamentales es que en las mediciones continuas de formalidad que hace el DANE están circunscritas a las 13 o a las 23 principales ciudades del país. De esos 19.7 millones de habitantes que están eh, ocupados eh, o que vimos ocupados a lo largo del 2020, aproximadamente 9.4 millones de ellos se encuentran concentrados en las 13 principales ciudades del país. Y de esos eh, 9.4 eh, millones de personas que nosotros estamos viendo concentradas en las 13 principales ciudades del país, aproximadamente... 4.9 millones son formales y los restantes 4.4 eh, se encuentran en situación de informalidad. Aquí, un poco para cerrar el mensaje, el mercado urbano que, se fue, que fue el más afectado por las medidas de la pandemia del COVID-19, destruyó más puestos de trabajo formales que informales como resultado de las diferentes medidas económicas que se tomaron en los seis meses de confinamiento entre marzo y agosto de 2020.
3: Pero entonces eso sí es un drama, doctor Oviedo, porque lo que se busca es formalizar el empleo y no aumentar la informalidad. Lo que usted nos está diciendo es que puede ser que muchos de esos trabajadores que estaban empleados formalmente, que tenían todos los beneficios de ley, ahora están engrosando las filas de la informalidad. ¿Puede ser? o que no sabemos qué está haciendo esa gente que antes estaba empleada y hoy no, hoy no aparece por ningún lado?
6: Yo estoy más en la línea de tu primera hipótesis. Es, es altamente probable que frente al golpe tan fuerte que recibió el mercado laboral y al ver esta importante destrucción de población ocupada o de puestos de trabajo en la formalidad, lo que tal vez está sucediendo es que muchas personas están retornando a través de actividades económicas informales que, como tú lo mencionabas, van a ser nuevamente las más afectadas en el marco de estas cuarentenas localizadas que ya se están implementando en las principales ciudades del país.
3: Ahora la pregunta del millón, doctor Oviedo, porque veníamos viendo una tendencia positiva en la disminución del desempleo. Usted dice llegamos al 16.2, es un desempleo altísimo. Colombia tiene un problema de desempleo gigantesco comparado con el resto de la región, pero veníamos teniendo buenas noticias. Con estos nuevos confinamientos que estamos viendo en Bogotá, en tres localidades, con lo que vemos en el país por cuenta de lo que está sucediendo con el coronavirus, yo sé que es muy difícil hacer proyecciones, pero ustedes tienen los datos. ¿Ustedes creen que va a volver a subir la cifra de desempleo y más o menos en cuánto? Con estas medidas que estamos viendo.
6: Pongamos algunos ejemplos para, para ir dándole matices a la respuesta. Eh, en la medida que, pues tú sabes que no quiero usar la frase de cajón de que nosotros no hacemos protección. Pero miremos, por ejemplo, en el caso particular de Bogotá, en esos meses en donde eh, las medidas de confinamiento fueron muy profundas y que finalmente en julio y en agosto se aplicaron esas cuarentenas localizadas, en esos seis meses, cuando vemos a marzo y el, el periodo entre marzo y agosto de 2020 como un solo periodo, en esos seis meses se destruyeron aproximadamente 885 mil puestos de trabajo en la ciudad de Bogotá. Cuando vamos al trimestre, que es lo que conocemos eh, hasta el momento, el trimestre que podemos llamar de reactivación, que es el trimestre de septiembre-noviembre, de esos 885 mil puestos de trabajo que no habíamos visto en la encuesta de mercado laboral, aproximadamente 455 mil se recuperaron y solo dejamos de ver en la foto a 430 mil personas que salieron de la ocupación. Eso significa que el regreso a las condiciones de confinamiento puede llevar a que Bogotá vuelva a duplicar la contracción de su población ocupada que rápidamente se pudo recuperar, como lo decíamos, de mil puestos de trabajo que dejamos de ver activos durante las medidas de confinamiento a solo 430 430.000 que dejamos de ver eh, ocupados en el semestre de reactivación. Entonces, es altamente probable y cuando uno analiza la distribución geográfica de las actividades económicas, tenemos que la localidad de es altamente industrial y comercial y las eh, localidades de Suba y Usaquén eh, pues aglomeran en gran parte el comercio minorista de prendas de vestir y también la demanda de los hogares por lo cual puede haber una afectación importante sobre el empleo particularmente en la ciudad de Bogotá como resultado de estas nuevas medidas de confinamiento
10: Claro,
7: no, la cuarentena es devastadora. Nos lo decía ayer mismo el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, el doctor Nicolás Uribe Rueda, que la gente literalmente terminaría pasando hambre. No conozco, doctor Oviedo, mayores informes y estudios sobre la materia en Colombia, pero sí me estoy terminando de leer 108 páginas de un paper en los Estados Unidos de la Universidad de Harvard liderada por el profesor Chetty. Y una de las cosas que más me llamó la atención con todas esas gráficas que ustedes los que manejan las estadísticas les encanta demostrar es que de alguna manera la, la, el programa de protección de empleo, el programa sin duda más ambicioso en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica pues es francamente decepcionante porque básicamente lo que se demuestra estadísticamente es que las empresas que no participaron en el programa, es decir aquellos no elegibles, tienen un desempeño similar a los que sí participaron en materia de empleo eso ocurre eso ocurre también
6: en Colombia, doctor Oviedo? Bueno, ahí particularmente es altamente probable que eso esté sucediendo en Colombia porque recordemos que todas las medidas de apoyo al sector empresarial pues, estuvieron asociadas con la visibilización de esas unidades empresariales a través de eh, la planilla de afiliados a partir de los registros en Cámara de Comercio y debemos recordar que en Colombia aproximadamente 5.9 millones de eh, personas son propietarios de micronegocios o negocios familiares que proveen al sustento de eh, los miembros del hogar que no necesariamente tienen registro de Cámara de Comercio o ni siquiera tienen registro único tributario que difícilmente pudieron ser eh, visibles en la aplicación de esos programas. Y tal vez por eso es que ese retorno a esa senda de reactivación esté mucho más marcado por las actividades informales. Entonces, ahí aprovecharía eh, para, eh, mi respuesta para. No, dar se, se lo pregunto. Por eso la importancia de hacer el censo económico en 2021 para poder visibilizar a esas unidades informales.
7: No, bien, bienvenidísima la cuña y más que necesaria entre más información mejor, pero perdóneme lo interpelo, porque es que eh, acá se armó un debate y nosotros en esta misma mesa no fuimos ajenos a ese debate, doctor Oviedo frente a primero la oportunidad del gobierno nacional en materia de inyectarle flujo de caja a la economía a través de estos subsidios empresariales y lo segundo frente a la efectividad y lo que yo estoy viendo y por eso estoy como alarmado y me entenderá usted mi preocupación, es que en el estudio de los Estados Unidos de Norteamérica, bajo el marco del programa más ambicioso de protección al empleo, lo que pasa es que el resultado es casi que inani. Los que recibieron subsidio no mantuvieron en las nóminas vivas o no fueron tan activos como los que no los recibimos.
6: Bueno, ese, ese es un buen punto que creo que seguramente el Ministerio de Hacienda debe estar en un proceso de evaluación sobre el impacto marginal que haya tenido el PAEF y los diferentes mecanismos de liquidez que se dieron al sector empresarial, pero lo que sí hay que reconocer es que aproximadamente, como lo dice el pulso empresarial en Colombia para noviembre, pues aproximadamente el 67% de todos los empresarios formales del país... Eh, reconocen que han solicitado o se han beneficiado de políticas gubernamentales de apoyo al sector privado. El gran problema es que, además de esos empresarios formales, que son casi dos terceras partes de ellos, que se han visto beneficiados de las ayudas del gobierno, pues tenemos una parte muy visible de la economía, que son todas esas actividades informales que seguramente no recibieron beneficios. Pero con la información que nosotros tenemos hasta el momento, pues no podemos eh, entrar en la discusión de si los efectos del PAEP, por ejemplo, efectivamente tuvieron una mejora en la productividad o en la capacidad de enganche de empleo por parte de esas empresas.
8: Doctor Oviedo, uno de los grandes proyectos del DANE para este año es el censo hacer un gran inventario de formalidad e informalidad incluyendo el, el sector rural, pues aparte que nos cuente un poco de eso, quisiera preguntarle sobre los confinamientos en la ciudad, pues en, en primera instancia estos confinamientos en las ciudades, ¿cómo irradian hacia el campo, hacia el sector rural o si todavía no podemos tener ese, ese cuadro?
6: Bueno, eh, me parece muy buena pregunta y empiezo por la última parte. El sector rural en términos relativos eh, ha visto un mejor desempeño en la medida en que pues, las condiciones de confinamiento llevan a que los hogares eh, sustituyan la comida fuera del hogar por eh, la comida preparada al interior del hogar. Eso lleva a que una canasta importante de productos agropecuarios que han tenido unos resultados eh, muy positivos en materia de corrección de precios, como por ejemplo el arroz, los plátanos, las papas, pues han tenido una reducción de precios y una producción masiva para satisfacer la demanda de los hogares que se encuentran en situación de confinamiento. Por eso, en 2020, a diferencia del 2019, la tasa de desempleo del sector rural no ha incrementado de forma tan fuerte como sucedió en la zona urbana. Y es por eso, en ese contexto, que el DANE está muy interesado con todo el respaldo del Gobierno Nacional y el Congreso de la República que permitió hacer una asignación presupuestal importante para este año para poder hacer, al menos en 2021, el conteo de unidades y saber efectivamente cuántas unidades productivas conforman el parque productivo del país y, por ende, cómo diseñar políticas públicas que los beneficien de forma pertinente y de forma eh, necesaria en el tiempo para poder garantizar su perdurabilidad en el tiempo.
3: Quiero hacerle una pregunta refiriéndome, doctor Oviedo, a una columna que escribe Mauricio Rodríguez en el periódico El Tiempo. Anoche, es decir, la escribió, salió publicada hoy, en donde la titula La prioridad del 2021 y habla de unos datos que la verdad son escalofriantes sobre la pobreza en Colombia. Y usted, que es el señor de las cifras y de las estadísticas, pues nos puede hablar de ello. Habla eh, Mauricio en su columna y dice que casi la mitad de los colombianos hoy en día son pobres. Dice que según estimaciones eh, preliminares de FEDESARROLLO, el porcentaje de la población colombiana que padece de pobreza monetaria es hoy habría aumentado 10 puntos porcentuales y que habría pasado de 35 a 45% del total el año pasado, que esto básicamente lo que refleja es los estragos que deja la pandemia. Ustedes en el dani ¿tienen que la pobreza en Colombia aumentó cuánto y que cuántos pobres hay hoy en nuestro país?
6: Bueno, eh, en ese punto, Camila, nosotros, gracias a la actualización de la metodología que se llevó a cabo desde 2019 y que se implementó en octubre del 2020, estimamos que el 35.7% de los habitantes del territorio nacional se encuentran en situación de pobreza monetaria. Eso es un incremento de un punto porcentual entre 2019 y 2018 y por eso rápidamente nosotros podemos establecer que aproximadamente 17.5 millones de personas que habitan en el territorio nacional en 2019, antes de la pandemia, se encontraban en situación de pobreza monetaria. Es por eso que frente a una reducción aproximada del ingreso de los hogares del 15.7% que estamos estimando a partir de de unos cálculos preliminares que pudimos establecer, ese tipo de proyecciones en las cuales la incidencia de la pobreza monetaria va a tener un incremento entre 7 y 10 puntos, pueden tener alta razonabilidad, sin embargo, pues nosotros no podemos... Eh, confirmar o darle validez a ese tipo de proyecciones.
3: Pero, ah, o sea, usted no confirma la proyección de Fede Desarrollo, pero entonces déjeme hacerle la pregunta sobre la metodología que ustedes usan en el DANE. En Colombia, una persona pobre de manera monetaria, es decir, que se mide solamente el ingreso que tiene en su bolsillo, es ¿quién? ¿Quién es pobre hoy en Colombia? ¿Cuál es la medición que se utiliza?
6: Bueno, la medición que se utiliza es una medición que reconoce ...que las personas en el país... ...antes de formar parte de un colectivo... ...llamémoslo así, de 50 millones de personas... ...pues son personas que habitan en hogares... ...y entonces nosotros... Eh, ...a pesar de que las líneas de pobreza monetaria... ...se establecen de forma individual... ...están personalizadas para las condiciones... ...de cada uno de los hogares... ...eso significa, Camila que aproximadamente un hogar que esté conformado, llamémoslo por cuatro personas, en donde solo haya una persona que trabaje para sostener a esas cuatro personas, esa persona tiene que ganarse aproximadamente más de un millón veinte mil pesos al mes en 2019 para poder establecer que ese hogar y las personas que lo conforman, es decir, las cuatro personas, estén justo por encima de la línea de pobreza monetaria. Por eso, la línea de pobreza monetaria, como los hogares son distintos en toda la geografía del país, hay hogares unipersonales, hogares de dos, hogares de tres, se establece a nivel per cápita y se llama una línea de... Eh, ingreso per cápita de aproximadamente 327.674 pesos al mes. Es decir, para, eso, no, para una no persona ser... que se gana 1.320.000 pesos y mantiene con ese sueldo a cuatro personas, incluyéndose a él mismo, pues es una persona que apenas está saliendo de la pobreza monetaria en el país.
3: Es decir, si usted es un papá, y tiene su esposa que es ama de casa y tiene dos niñitos en su casa y usted solo usted se gana menos de un millón trescientos mil pesos usted ya por el Dane es considerado una persona que está por debajo de la línea de pobreza.
6: Exactamente.
3: Y esa y esa medición que ustedes tienen ese esa medición cuánta gente en Colombia está en esa situación. Doctor Oviedo, ¿cuánta gente en Colombia vive en una familia que solo trabaja una persona y tienen un ingreso para mantener a cuatro personas de un millón trescientos mil pesos? ¿Cuánta gente está eh, por debajo de esa línea de pobreza?
6: Imagínate, 17.5 millones de personas que corresponden a casi el 36% de la población.
3: ¿Y ese 36% de la población son mediciones que tienen ustedes del año pasado ya con pandemia? ¿Ustedes tienen claro cuánta gente entró en la pobreza por cuenta de la pandemia y de los confinamientos?
6: Eso todavía no lo hemos podido consolidar en la medida en que estas mediciones se hacen a partir de los reportes de ingresos que hacen los hogares a través de la gran encuesta integrada de hogares. Lo que sí vemos de forma preliminar y lo informamos en la mesa de concertación salarial es que los ingresos de los hogares ya para el trimestre agosto-octubre habían presentado una reducción cercana al 15.7% frente a lo que normalmente se había observado en el trimestre agosto-octubre de 2019. Eso significa que vamos a ver a los hogares con una afectación promedio de ingresos cercana al menos 15, menos 16% y el, el pendiente, llamémoslo así para ser claros, es que debemos, en primer lugar, tener la base completa de todo el año y asimismo verificar todos los efectos de las políticas públicas del gobierno nacional como ingresos solidarios y de políticas locales, que en el caso de Bogotá, como por ejemplo las transferencias de Bogotá Solidaria, que deben ser contabilizadas para, en efecto, conocer cuál fue la pérdida efectiva de ingresos en los hogares a lo largo y ancho del país y con eso estimar las nuevas incidencias de la pobreza.
3: O sea, no sabemos todavía en términos de pobreza el impacto que generó la pandemia, pero lo que sí podemos decir, doctor Oviedo, es que estos nuevos confinamientos que estamos viviendo ya 2021, olvidándonos del 2020, sí pueden generar un aumento del desempleo y por ende un aumento de la pobreza. Y ahí siga usted, que eso no le corresponde a usted, pues un aumento de la violencia.
6: Los van a generar. Es decir, está clarísimo, por ejemplo, eh, yo quisiera, sin, sin, sin usar el oráculo que tengo prohibido, quisiera mirar hacia atrás. Miremos cómo la senda de recuperación que tenía la economía colombiana que veíamos a través del indicador de seguimiento a la actividad económica en agosto y en julio tuvo un frenazo muy importante precisamente por las cuarentenas localizadas y los efectos o, los, o, o las metodologías a corte van 4-3 que se establecieron en Medellín y en Antioquia. Entonces, regresar sí. nuevamente a confinamientos va a tener un impacto muy importante sobre el empleo en el sector comercio y en esas actividades artísticas y entretenimiento y de servicio doméstico, pues que se van a ver afectados. En el caso particular mío, a título de ejemplo, pues eh, la persona que me ayuda en mi casa, Elizabeth, pues vive en la localidad de Suba y ella no va a poder eh, desarrollar sus actividades. En sí. mi caso particular, ella va a continuar devengando su salario, pero muchos lugares no necesariamente van a mantener esa continuidad, lo cual sí Doctor, genera unas dificultades frente a las perspectivas de empleo, específicamente en la ciudad de Bogotá.
2: Doctor Oviedo, le voy a preguntar por la región Caribe. Escuchando a usted dar las cifras sobre pobreza, me llama la atención ese 36% que está por debajo de la línea de pobreza y esos 17 millones de colombianos que se encuentran en esa condición. ¿Qué porcentaje le corresponde a la región Caribe? Usted que tiene el estudio desde el DANE, y ahora considerando el nuevo escenario que es muy parecido al, de la, al del año anterior, ¿qué tanto se va a incrementar esta pobreza en la región Caribe, en los departamentos de la región Caribe? ¿Y qué tanto podríamos nosotros acá lograr avanzar un poco en un escenario distinto, es decir, sin confinamientos, con un poquito más de libertad en la parte productiva, que el aparato productivo no sea se tan golpeado, ¿eso de qué manera podría beneficiar a la región Caribe?
6: Bueno, eh, muy buena pregunta, porque una de las eh, virtudes que tiene esta nueva caja de herramientas que tiene el país para medir la evolución socioeconómica de los hogares a través de la incidencia de pobreza monetaria, eh, permite que nosotros podamos tener unas eh, eh, ópticas muy precisas para cada uno de los departamentos del país y de las ciudades capitales. Aquí tenemos que recordar que buena parte de los departamentos de la región Caribe están por encima de ese porcentaje de incidencia promedio nacional del 35.7%. En el caso del departamento de La Guajira, estamos viendo una incidencia de pobreza de casi el 62% de su población, en Córdoba del 54%, en Magdalena del 53%, en el Cesar del 52%, y precisamente estuvimos a finales del año pasado en unas visitas para... Uh, dar a conocer a gobernadores, alcaldes y presidentes de Cámara de Comercio estos indicadores, porque efectivamente, si bien la región Caribe no acumula la mayor cantidad de personas pobres, sí tienen unas incidencias que superan en la mayoría de los departamentos antes de la pandemia a más de la mitad de la población que habita en esos departamentos. Entonces, creemos nosotros que esa relación que yo tenía la oportunidad de mencionar en un artículo en un medio nacional entre empleabilidad, formalización y movilidad social, es muy importante que se pueda eh, aproximar con una perspectiva local y precisamente esas líneas individualizadas de pobreza monetaria para cada uno de los departamentos del país pueden ser un buen camino para lograr que la senda de reactivación sea incluyente y permita la salida de personas de esta eh, difícil situación de pobreza.
3: Doctor Oviedo, aprovechando esa pregunta de mi compañero Oscar Montes en Barranquilla, pues le, le pregunto cuál es esa región o esa ciudad que ha sido más afectada en términos de desempleo y de aumento de la pobreza por cuenta de la pandemia, es decir, ¿en dónde se concentran los peores efectos? Y estamos viendo gente que entró en pobreza y que quedó desempleada.
6: Bueno, ahí eh, esa relación eh, tan importante que existe entre el comportamiento de la pobreza y el comportamiento del desempleo se ve de forma eh, muy importante en los departamentos de La Guajira, en el departamento de Córdoba, de Magdalena, de Sucre y de Cesar, siendo ellos en donde encontramos una mayor es relación entre el incremento de la incidencia de pobreza con un deterioro muy marcado del mercado laboral que ha sucedido en este caso en 2019. Es de esperarse que dadas esas líneas de base adversas que están enfrentando esos departamentos, como son la Guajira, Córdoba, el departamento del Cesar y el departamento de Sucre, pues rápidamente sean ellos los que vean muchísimo más afectados los indicadores de pobreza en el marco de la pandemia recordando por ejemplo Camila que para el caso del departamento de La Guajira la pobreza perdón, el desempleo de mujeres jóvenes supera el 42-43% en lo que se ha visto en lo corrido del año y esos indicadores de pobreza pues de desempleo automáticamente se van a ver vistos en una mayor incidencia de pobreza en esos hogares cuya jefatura está ejercida por una mujer.
3: Eso en términos de departamentos, Guajira, Córdoba, Magdalena y Cesar, los más afectados por la pobreza y el desempleo, y por las principales ciudades del país. ¿Cuál es la ciudad o cuáles serían las ciudades más afectadas por cuenta de la pandemia en términos también de pobreza y desempleo, doctor Oviedo?
6: Bueno, cuando nosotros queremos ver el tema en términos de ciudades capitales, esa relación eh, muy, muy fuerte entre el incremento del desempleo y, en este caso, el incremento de la pobreza extrema, vamos a ponerlo desde la perspectiva de las ciudades con la pobreza extrema, que es una condición mucho más estricta que la de pobreza monetaria, porque lo único que nos mide son cuáles son los recursos necesarios para una alimentación básica. Vemos que Santa Marta Quincelejo, Río y Valle de Upar son aquellos que entre 2019 y 2018 vieron un deterioro muchísimo más importante de su tasa de desempleo asociado con una mayor eh, cantidad de personas en situación de pobreza extrema en esas ciudades capitales.
8: Doctor Oviedo, volvamos a hablar un poco eh, de las mujeres. Primero, hablemos cuál es el estado eh, financiero real que tienen hoy eh, las empresas en Colombia, ya que estamos a puertas de nuevos confinamientos o empezando nuevos confinamientos, y de esas empresas, las empresas que tienen mayor empleo de mujeres, es decir, que emplean prioritariamente a mujeres?
6: Bueno, eh, Ana Cristina, me parece una excelente pregunta. Nosotros a través del pulso empresarial podemos saber eh, en qué situación se encuentran eh, las empresas fundamentalmente formales que son las que forman parte de nuestro directorio estadístico, eh, hasta el año pasado, este año, lo vamos a ampliar con el Censo Económico. Nosotros estamos viendo que para octubre aproximadamente el 48.6% de las empresas estaban viendo una afectación significativa de su demanda, que rápidamente se lee como una afectación del 44.7% de esas empresas, con una disminución muy importante de flujos de efectivo. Y aquí una de las dificultades eh, más importantes que nosotros visualizamos es que cuando desagregamos por tipos de actividad económica esos problemas de demanda o esos problemas de efectivo, vemos que todavía casi el 60% de las empresas de las actividades de servicios están viendo una reducción de demanda y una reducción de su flujo de efectivo y esas actividades de servicio que se han visto más afectadas son aquellas en las que hay una mayor participación de mujeres como son las actividades de agencias de viaje, las actividades asociadas con parques de diversiones, las actividades asociadas con producción cinematográfica que todavía eh, casi más del 40% de las empresas con ese tipo de actividades nos están reportando que en octubre aún tenían un porcentaje de operación parcial, es decir, que no habían retomado a la normalidad. Y con esto debemos recordar, eh, Ana Cristina, ya para cerrar, que de los dos millones y medio de personas ocupadas que todavía no estamos viendo alzando la mano, diciendo que eh, están ocupadas aproximadamente un millón y medio, se encuentran concentradas en tres actividades económicas fundamentales que son el comercio, las actividades artísticas y entretenimiento y las actividades manufactureras, en donde en el caso particular de las actividades artísticas y entretenimiento tenemos una participación muy importante superior al 60% de mano de obra eh, asociada con mujeres.
3: Pero ya que estamos hablando de mujeres, doctor Oviedo, nosotros eh, comentando con Ana Cristina fuera de micrófonos, sí nos dábamos cuenta de cómo el DANE está teniendo un enfoque de género también a la hora de hacer sus mediciones y que eso llegó, entendemos, con su administración. Ese enfoque de género que ustedes le están dando a la medición en el DANE, ¿qué cambia?
6: Yo creo que cambia y un elemento que venía trabajando desde 2015, pero pues uno cuando llega a sus administraciones uno tiene unos eh, matices particulares y pues yo soy eh, producto de un hogar de una mujer cabeza de familia, pues y uno también le da un toque personal a su gestión y digo, pues tenemos que visibilizar que no puede ser posible que en Colombia tengamos una mayoría calificada de mujeres, 51.2%, aproximadamente, que se vuelve apenas un 40% de participación de mujeres en la población ocupada, pero que además están siempre enfrentando mayores tasas de desempleo. Eso significa que el problema del mercado laboral eh, en contra de las mujeres es solo la punta del iceberg de un fenómeno social e institucional basado en unos estereotipos eh, muy marcados de género, en donde todavía dos terceras partes de la población colombiana, tanto de hombres como de mujeres, están de acuerdo con que las mujeres son más eficientes eh, haciendo oficios del hogar que los hombres. Con eso comienza toda una historia en la que desafortunadamente Colombia podría ser mucho más productiva, más equitativa, mucho más eh, incluyente si rompiéramos desde el sistema educativo y cultural esos estereotipos de género que llevan a que las mujeres terminen siempre dedicadas a actividades de educación, de salud o de comercio informal.
3: Ana Cristina, ¿se da cuenta de la razón por la cual el doctor Oviedo llegó a imponer su impronta de visibilizar a las mujeres en las en las mediciones que hacen en el DANE y por qué es importante? No nos hubiéramos imaginado nunca que esto iba a ser la respuesta del doctor Oviedo y es que él, como muchos colombianos, pues creció en un hogar en donde había una mamá cabeza de familia.
8: Sí, me imaginé sin quererlo sentar en el diván al doctor Obvio y me imaginé que había algo ahí detrás porque sí es muy evidente que hay un enfoque de género muchísimo más fuerte y yo creo que en otras circunstancias Camila no se hubiera hecho este énfasis tan fuerte en el papel de la mujer y no solamente eh, el, el papel de la mujer sino en lo que ha aporreado a la mujer toda esta situación, de qué manera lo ha aporreado porque el análisis ha sido muy detallado desde el principio. Creo que es un, digamos, un, un aporte muy afortunado en todos los sentidos este tipo de enfoque que le está dando el DANE, el papel de las mujeres en la economía.
4: Doctor Oviedo, del enfoque de género yo me quiero ir al Banco Mundial porque el día de ayer el Banco Mundial lanzó sus previsiones para el año 2021 y colocó a Colombia eh, con un crecimiento del 4.9%. Eh, ¿Ustedes tienen en el DANE esa misma proyección del 4.9% de crecimiento en el PIB o es un número irreal?
6: No, nosotros, eh, nuevamente, con la misma idea de que evitamos el oráculo para no enamorarnos de él, no hacemos ese tipo de proyecciones. Sin embargo, somos conscientes que los modelos de proyección que utiliza el Banco Mundial pues son modelos que son consistentes con las cifras de cuentas nacionales que nosotros divulgamos, pues que, en primer lugar nos dan una foto o una perspectiva, no tanto, llamémosla con énfasis en la pandemia, sino una perspectiva de mediano plazo. Recordemos que 2019 fue un año en el que la economía creció a punta de demanda interna, a punta de consumo de los hogares, de claro. inversión privada del sector manufacturero y, por consiguiente, pues las condiciones que se definieron para manejar la pandemia pues fueron unos puntos suspensivos que a veces se han vuelto puntos finales, pero son unas decisiones que se pueden ver como puntos suspensivos para el ejercicio de esa demanda interna. Por eso, claro, inmediatamente pero, 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 pero vi, las restricciones, le... pues rápidamente vemos una eh, dinamización de los indicadores en materia de crecimiento y de generación de empleo que desafortunadamente pueden verse afectados nuevamente si retomamos esas medidas estrictas de confinamiento.
4: Claro, pero ¿le debemos creer al Banco Mundial a ese número? Porque es un número muy alto. Colombia estaría creciendo eh, por encima de países como México, Brasil, la propia Argentina, y estaría al lado de Panamá y del El Salvador. Eh, ¿Usted cree que debemos creerle a ese número?
6: Pues yo lo que sí creo es que eh, también debemos ser conscientes que el número de 2021 es un número que está afectado por algo que llamamos el efecto base, ¿sí? frente a una caída que vemos acumulada y que tenemos certificada en el 8.1% o 8.2% de la economía a lo largo de los en nueve primeros meses, pues podemos estar pensando que el cierre de la economía esté cercano al menos 7, menos 8%, eh, tiene que estar entre esos números, pues rápidamente después de ver una contracción de menos 7%, pues un crecimiento del 4.9% pues todavía no es eh, un, un número exorbitante en el sentido que no vamos a poder recuperar todo el volumen de producción que tenía la economía colombiana en 2019.
3: Doctor Oviedo, nosotros titulamos esta entrevista para que la gente quisiera escucharla si va a subir el desempleo o no en Colombia por cuenta de los confinamientos y qué va a pasar con ese problema que tenemos en nuestro país. Yo sé que usted no es oráculo, no lo ha dicho una y otra vez, pero entonces yo quiero preguntarle, ya sabe, ya usted nos dio la medición que tienen en el DANE sobre la pobreza y es una familia de cuatro personas que solo trabaje un ser humano y gane menos de un millón trescientos mil pesos, esa familia está por debajo de la línea de pobreza. También nos ha dicho que el desempleo, el empleo informal, discúlpeme, ha aumentado. Ahora le pregunto, ¿qué es un colombiano empleado para el DANE? Cuando miramos esas cifras, yo sé que ustedes toman tanto el informal como el formal, ¿qué significa ser empleado en Colombia para las mediciones que ustedes hacen?
6: Bueno, eso es lo que siempre se vuelve súper controversial.
3: Yo sé. Porque
6: la gente dice, ¿cómo se le ocurre al señor del DANE hacer eso? Pero es una medida técnica que nos permite hacer comparaciones a nivel internacional. Es decir, si nos permite compararnos con Estados Unidos, con los países de la región. Y es, yo tengo, yo no voy, primero yo no voy a la calle a preguntarle a la gente, venga, ¿usted tiene trabajo o no? Yo voy a sus casas. El DANE va a las casas de las personas y en las casas de las personas eh, el DANE, eh, pregunta cómo viven esas personas y cómo se ganan su vida. Y a la hora de ganar su vida les preguntamos si en la semana inmediatamente anterior trabajaron al menos una hora con remuneración o sin remuneración. Y a partir de esa pregunta, si hay un sí, eh, frente a esa pregunta se empiezan atipificar tipificar una cantidad de elementos que permiten perfilar a esa persona como una persona efectivamente ocupada y es la metodología que nos ha permitido establecer que en el país, en el marco de la pandemia, pues se perdieron aproximadamente 2.5 millones de empleos en el total nacional.
3: Es decir, que... En Colombia, el año pasado hubo muchos millones de personas que ni siquiera pudieron trabajar una hora a la semana, que es lo que hace que uno sea considerado empleado según el DANE?
6: Exactamente, exactamente. Sin embargo, cuando nosotros vamos a establecer el volumen de horas que trabajaron esas personas, por ejemplo, en el marco de la pandemia, pues rápidamente vemos que de toda la población ocupada no podemos decir que eh, buena parte de ellas esté trabajando solo una o dos horas a la semana. Recordemos que para los 11 meses de 2020, aproximadamente el 77.6% de todas las personas ocupadas trabajaron entre 21% y y el límite legal de horas que está establecido en el país. Eso significa que eh, apenas el 22, punto, el 22%, para no enredarnos con decimales, de la población ocupada de esos 19.7 millones de personas trabajaron hasta 20 horas. Eso significa que si bien la pregunta solo se hace por una hora, no podemos decir que todo el mundo esté trabajando solo una hora a la semana aproximadamente el 78% de los ocupados están trabajando más de 20 horas a la semana.
3: Pues doctor Juan Daniel Oviedo, creo que estos, eh, estos 45 minutos de charla con usted fueron muy productivos, pero además nos enseñaron mucho sobre cómo están las cifras de pobreza, desempleo, cuál puede ser el impacto que van a tener los confinamientos ahora que empieza nuevamente en este 2021 y saber la razón de por qué ese enfoque de género tan importante que están teniendo ustedes en este momento en el DANE. Mil gracias por habernos atendido y nuevamente lo felicito por haber quedado y después de esta entrevista creo que sí como el mejor funcionario del gobierno del presidente Iván Duque, según los empresarios.
6: Muchas gracias, Camila, y creo que para mí fue un espacio muy valioso para que la gente entienda que yo no estoy diciendo que el que se gana 330 mil pesos al mes ya no es pobre. Como tú lo pusiste, es una persona que se gana un millón trescientos mil pesos al mes que mantiene incluido él cuatro personas que empieza a estar en situación de pobreza monetaria en el país.
3: Doctor Oviedo, mil gracias. 12 del día, 58 minutos. A mí sí me parece fantástico el doctor Oviedo, tengo que confesar, Pombo. De pronto tengo mi, pues ahí mi impedimento, pero me parece que es clarísimo en todo lo que nos dice de las perspectivas que tenemos en términos de estadísticas de Colombia a nivel económico. ¿Se me fue, Pombo? ¿O no le abrieron el micrófono? ¿No, no le abrieron el micrófono, lo escucho.
7: A, a, usted, a, a usted y a la gran, gran mayoría de, de colombianos, y me parece que el doctor Oviedo, y voy a decir una cosa, doctor Oviedo. Espero que no se me ofenda porque es un absoluto halago. Su tono de voz se ha vuelto un símbolo de credibilidad y seriedad. A pesar de que se la públicas. montan
3: mucho, ¿no? Porque se la por montan eso, por el
7: tono por, de la por, voz. Por, por <risa> eso, claro, por eso mismo le digo, doctor Oviedo. Por eso entiéndalo desde de la mejor forma. De verdad, su tono de voz, que es tan particular, eh, se ha vuelto eso. Se ha vuelto un símbolo de credibilidad, de seriedad en un tema que en días pasados había ha sido tan polémico como la manipulación de las cifras públicas y usted nos ofrece un diagnóstico muy duro, pues esa es su función pero un diagnóstico que nos da tranquilidad porque lo consideramos todos los colombianos serio, fidedigno y en ese sentido creo que se merece usted ese reconocimiento que le ha hecho el diario La República y que nosotros acá desde Blue Radio lo estamos respaldando, un gran funcionario un hombre probo, un hombre serio un hombre con enfoque de género que tanto le gusta a esta mesa, pero además de eso un hombre con una sensibilidad eh, para explicar estas difíciles cifras y que pues hacen de Colombia un punto de encuentro.
3: Doctor Oviedo, mil gracias y feliz resto de día para usted.
6: Bueno, un saludo muy especial y muchas gracias. Muy bien.
3: Es la una de la tarde en punto, así está el panorama del empleo, el desempleo en Colombia, según el señor de las cifras, el doctor Oviedo del DANE. Así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, quédense con nuestros compañeros de Meridiano y nos encontramos de nuevo mañana aquí a las diez y media de la mañana.